0: Also, wir sollten jetzt
1: laufen. Wir sollten laufen lernen. Sind wir auf Aufnahme? Ja, ich glaube, wir nehmen schon auf. Äh, Glückwunsch. Herzlichen
2: Glückwunsch. Glückwunsch. <lacht> Glückwunsch zum Geburtstag. <lacht> zum Geburtstag.
1: <lacht> Wer hat hier Geburtstag von Lieber euch? Er ist
0: am nächsten dran, ich im August.
1: Um Mai. Ich bin März dran. Also ich habe euch oh. gerade gehabt irgendwie. Ich Herzlichen Glückwunsch nach, ich ich mein sag euch, Ich sag euch aber nicht, wie alt ich geworden bin. Sonst äh, hier 35? Kein Tag Genau, 920, ey, sonst springen dann meine YouTube-Follower <lacht> reisenweise ab oder so.
2: Abonniert diesen Mann, <lacht> er macht super Sendungen. <lacht> und abonniert ihn, liebe
0: Freunde, wenn ihr live
2: jetzt schon zuschaut. Wir haben so ja so einen
1: Doppelkanal jetzt. Wir haben ja so einen Doppelkanal eingerichtet. Ähm, Eliat, T., der hier Gast ist in der Show, in der Zorro Kenji Show ähm, und Matteo, ja. der Aktivistmann. Warum Aktivistmann?
2: Ja, äh, die Idee hatte ich mit äh, 15, 16 oder so. Ich hatte so einen ganz kleinen YouTube-Kanal und dachte mir, wie nenne ich den? Aktivismus fand ich cool und äh, dachte mir, so wie diese Superman da, äh, die du da auf dem Bild hast, so dachte ich mir, ja, Superman, ja, nee, ist ausgelutscht. So. Aktivist, Mann, alles klar. Und natürlich nicht die englische Schreibweise, sondern die deutsche, also mit K, nicht mit C, auch nicht mit einem N bei Mann, äh, Man, sondern äh, zwei äh, N, das war mir schon wichtig, äh,
1: sollte ein deutscher Kanal also. sein. Das war dir wichtig? Ja,
2: das war mir schon wichtig, ja.
1: Ähm, ihr beiden seid jetzt, ähm, Elia hat mich gestern kontaktiert und äh, mich gefragt, ob wir spontan einen Podcast machen können und hier sind wir auch. Was führt euch beide nach Berlin? Vielleicht zuerst mal Frage an dich, Matteo.
2: Ja, also nach Berlin äh, führt mich natürlich der äh, Protest, der hier äh, mal wieder stattfindet. Äh, nicht nur die Montagsspaziergänge, sondern wir hatten... Ähm, Mittwoch, Donnerstag, heute ist Freitag, äh, Proteste gegen die allgemeine Impfpflicht. Und da fängt schon an, wird das auf YouTube gesendet?
1: Nee, nee, du, wir, so. wir, wir können einfach, wir, wir können auch über die Impfpflicht reden. Also, okay.
2: Ähm, okay, gut, dann kann man ja freisprechen,
0: denke ich. Denk sende ich kenne ja zum Beispiel nicht mehr auf uh, YouTube, aus Sicherheitsgründen, also die Frage ist schon berechtigt. Hm. Aber gut zu wissen, dass wir kein Blatt vor den Mund nehmen müssen, sonst wäre das nicht Kön Könntest
1: du seinen Kanal mal, Daniel, könntest du seinen Kanal ein bisschen hochdrehen? ...vom Output, den drei Elia.
0: Leute, aus diesem genau. Grund, ihr passt. seht hier gerade ja, genau. Behind the Scenes und morgen kommt die geschnittene Variante auf dem Kanal von Zoro Kenji. Ja, Quasi direkt einen Einblick hinter die Kulissen ins heilige Studio.
1: Aber wir schneiden das, glaube ich, nicht groß. Also wenn das soweit passt, äh, brauchen wir nichts zu schneiden, weil mhm. ist es ist ja sowieso schon jetzt ähm, live veröffentlicht. Ja, aber vielleicht
0: ja. willst du ja das nochmal auf Hochglanz polieren und, ja, und einen Gesprächsfluss der Sache geben.
2: Das ist der Qualitätsmann der Elisha, so kennt man ihn. <lacht> du,
1: meinst, du, du meinst, dass wir einfach so äh, Speed 1,2 vorwärts machen, dass die Leute das bei unseren Gesprächs hängern, dass sie dann denken, oh, die können ja doch schnell reden.
0: Ja, also ich glaube, wenn man jemanden wie mich nochmal auf 1,2 abhört, dann wird es unverständlich. Ich bin ja sowieso, sag ich mal, in einem schnelleren Tempo zu Hause. Mhm. Ähm, insofern, nein, ich freue mich, wenn die Leute zuschauen und wenn sie zuhören, umso mehr und wenn vor allen Dingen etwas hängen bleibt. Und wie sie das machen, auf welche Art und Weise, das ist denen überlassen.
1: Ich habe letztes Mal, oder wir haben uns letztes Mal, letztes Jahr getroffen hier und ich bin ein bisschen an deinem Namen hängen geblieben. Der ist Elijah T, also ja. mit T-E-E. -E. Richtig. Ist es dann Originalname oder ein, Künstler Nein, ein Künstlername?
0: Ist, also von Künstlernamen kann man nicht wirklich sprechen, weil es ist natürlich ein Sicherheitsname, mehr als ein Künstlername würde ich mich in irgendeiner Form halt auf künstlerischer Bühne oder Ebene bewegen, würde ich irgendetwas Einfaches, irgendwie Eingängigeres vielleicht mir auswählen. Insofern ist T eine Verklausulierung so ein bisschen halt meines Nachnamens. Ich wollte eigentlich nur T Punkt machen, aber da habe ich gedacht, das, das, wirkt irgendwie, das wirkt irgendwie unfertig. Und was ist ein Wort, das genauso klingt, was man aber in der Regel nie falsch schreiben oder falsch verstehen kann? Und da bin ich bei T hängen geblieben. Ich habe da immer diesen witzigen Spruch, genau wie das Heißgetränk. Und trotzdem fragen die Leute immer noch, wie man es buchstabiert.
1: Also ich habe es auch gemacht. Ich habe gedacht, T, okay, ist das jetzt nur TE oder TEH? Also ganz blöde Konstruktionen, wobei ja. es doch ganz natürlich wäre, wenn ich einfach nur auf T komme, wie man einfach trinkt heißt getränk
0: ich, ich weiß auch nicht. Ich habe ich hab schon gedacht, also ich will nicht ungern, ich will ungern sagen, es ist idiotensicher, aber offensichtlich habe ich da nicht weit genug gedacht, wie kreativ die Leute sind in den unterschiedlichen Möglichkeiten, diesen Namen eben zu verklausulieren. Äh, es war nicht meine Absicht, jemanden in die Irre zu leiten oder jetzt noch, noch konfuser zu machen. Äh, es ist, was es ist und ich bereue es. <lacht>
1: <lacht> Weil du musst mit deinem, mit deinem Künstlernamen oder mit deinem äh, Tarnnamen oder was immer das auch ist, ja. leben.
0: Ja. Naja, also schon, ich muss damit äh, leben, Gott sei Dank nicht die ganze Zeit. Ich muss damit leben, wenn ich halt in der Öffentlichkeit bin. Ne? Wenn mich Leute ansprechen und sagen, hey, ich kenne dich doch von vor 18 Monaten auf der in der Demo. Und dann lächle ich immer so viel Sand und sage, geil, äh, das ist natürlich gut, dass die Leute einschalten. Ähm, und die kennen mich als äh, Elijah T. Äh, oder Elia T., wenn du es Deutsch aussprechen möchtest. Aber den Rest der Zeit, den signifikantesten Anteil der Zeit, bin ich ja Gott sei Dank Privatperson. Und äh, da habe ich natürlich meinen eigenen Nachnamen, auf den ich auch stolz bin.
1: Sehr gut. Den, den du mir noch nicht verraten hast. Ja, wir, wir auch noch nicht. Ja, aber ja, du, hast. Ja, <lacht> das, äh, das, das, das machen wir dann hinter der Kamera ja. oder genau. äh, hinter Livestreams. <lacht> hinter genau. zur gehaltenen. Ja,
2: in gewahrsam Namen, ne? Ja, Bei ja, der Polizei-Personal. Ach, die,
0: äh, die kennen mich schon. Äh, ich, ich weiß nicht, ob ich. Ja. Nee, bei dir konnte das noch nicht sein, da habe ich es noch, noch nicht erzählt. Das muss passiert sein zwischen. Ich glaube, August letzten Jahres, als wir bei dir, als ich bei dir hier im Studio schon mal Gast sein durfte und eben heute, ähm, da wurde ich einer Personenkontrolle unterzogen von der Polizei, äh, quasi im Dunstkreis einer Demo, die hier in Berlin auch stattgefunden hat. Und äh, die haben mich angesprochen, Oton mit, Herr Punkt, 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 äh, guten Tag, kommen Sie mal bitte her, wir müssen eine Personenkontrolle mit Ihnen machen. Also die Polizei kennt, erkennt mich von Weitem, spricht mich an mit meinem Nachnamen, um dann eine Identitätsfeststellung mit mir zu machen. Äh, so absurde... Ja. Ich mal äh, In so absurde Sphären sind wir da schon vorgedrungen, mhm. obwohl die, gerade sage ich mal, die bekannteren Gesichter ja oder die Leute, die einfach äh, viel öfter irgendwie auftauchen und auftreten, natürlich aus dem FF inzwischen kennen. Äh, es geht inzwischen so weit, dass Bereitschaftspolizei, die ja in ganz Deutschland rumkommt, ne, die ich teilweise in Dresden sehe, in Hannover sehe, in Rostock sehe, wo auch immer sehe, ähm, dass wenn die mich jetzt zuletzt, ist es in Dresden passiert, wenn die mich mal wieder kontrollieren, dann sagen die, Bereitschaftspolizisten, die können ja zum Beispiel aus dem Süden sein, die können zum Beispiel sein aus München oder sonst woher. Ja? Die sagen, ja, ja, den kennen wir, den haben wir schon in Rostock gehabt.
1: Seit ja. wann bist du denn in dieser Demoszene drin, beziehungsweise ähm, warst du auch schon vor dem März 2020 aktiv auf irgendwelchen Demonstrationen?
0: Äh, ich schäme mich zu sagen, dass die einzige Demonstration, auf die ich jemals gegangen bin vor dem März 2020 eine war, äh, die ich heute dem linken Spektrum zuordnen müsste. Aber ich war ähm, ja, naiv und ein Mädchen war im Spiel. <lacht> Und ich wusste noch nicht so richtig. Oh, okay, jetzt muss ich auch lachen. Also, ja. Matteo lacht auch. Wofür man da, ich wusste nicht, wofür oder wogegen die da so richtig demonstrieren. Ich wäre nicht auf jede Demo mitgegangen, aber das klang irgendwie so unverfänglich. Da habe ich mir gedacht: Ja, bin ich mal gut Mensch für einen Tag bin ich ja sowieso im Sinne von, ich versuche immer ein guter Mensch zu sein, aber
1: guter Um Mensch. was ging es auf dieser Demo? Ich Jetzt weiß, machst weiß, du wirklich ich, ich, spannend. Ich äh weiß,
0: ich mache spannend, aber es ist einfach nur äh, aus Unwissenheit. Ich könnte es wirklich nicht mehr sagen. Aber du ehrlich. weißt, dass es links war irgendwie. Ich weiß, dass es links war, weil äh, die junge Frau, äh, die das damals in den Raum gestellt hat, die ist links durch und durch. Das ist eine, die zu meinem Freundeskreis gehört hat, die inzwischen nichts mehr mit mir zu tun hat. Das Letzte, was sie mir geschrieben hat, bevor sie mich auf Telegram, glaube ich, blockiert hat, war, you are so lost. Ja, und äh, insofern ich weine ihr keine Tränen nach, aber wie gesagt, ich schäme mich, um deine Frage zu beantworten, ich schäme mich so ein Stück weit zu sagen, meine erste Demo, auf die ich wirklich bewusst gegangen bin, ähm, war halt eine aus dem linken Spektrum. Ähm, und äh, ja, aber jetzt ist das inzwischen so ein bisschen vergeben und vergessen. Also gegen diese eine Demo kommen, ich weiß gar nicht, ich habe es nie hochgerechnet, aber bestimmt schon bald auf die 200 oder so andere Demos, äh, auf die ich stolz bin und auf die ich äh, jederzeit wieder gehen würde, egal wie weit sie wechseln.
1: Matteo? Ja, ähm, das erste Mal äh, bin ich auf dich gestoßen, fokusmäßig, als ich ein Video von dir gesehen habe vor zwei Jahren, als ich einen YouTuber gesehen habe, der nach Italien gefahren ist äh, und Gräber gezählt hast. Kannst du ein bisschen ausführlicher mal nochmal sagen, was, um was es damals ging?
2: Ja, es ging um äh, Bergamo, ich habe meine Doku äh, Die Lüge von Bergamo in Italien genannt. Wo sind die 6.000 Toten? Und äh, da geht es um März 2020, wo äh, propagandistisch verbreitet wurde weltweit, dass in Bergamo unglaublich viele Menschen gestorben sind an
1: Corona. Du kannst das Mikro ein bisschen weiter ja. weg, weg tun von deinem Mund. Das ja. geht schon. Okay. Oder zieh es einfach, ein einfach ein bisschen
2: weiter weg. Genau. Genau. Und ähm, ja, man hat da diese Militärlastwagen gezeigt, mhm. die aneinandergereiht vor, ähm, äh, in irgendeiner Straße in, in Bergamo äh, standen und äh, ich glaube beim Friedhof und äh, ja, äh, ich meine, als ich dann im April äh, auf meiner ersten Corona-Demo war äh, und im Mai immer wieder in Berlin, auch mal in Stuttgart, am Anfang, äh, da haben die Polizisten gesagt, äh, als sie mich das erste Mal festnahmen, ich glaube am 16. Mai äh, 2020, ja, aber hier, Bergamo, wie könnt ihr nur demonstrieren? Denkt doch mal an Bergamo, wir wollen doch keine Bilder wie in Bergamo. <lacht> Haltet euch an Abstände, zieht euch eine Maske an und so weiter und so fort. Also es hat äh, natürlich auch die Polizei in Deutschland sehr beeinflusst, aber auch weltweit waren da Schreckensbilder. Und äh, dann äh, gibt es halt diesen sehr guten Freund von mir, den Billy Six, äh, einen Journalist, der in Venezuela schon äh, circa drei Monate in Gefangenschaft war, äh, wegen Journalismus und äh, auch in Syrien und so weiter und so fort und den man einfach nicht rausholen wollte, weil er äh, gegen die Politik der Bundesrepublik, äh, Bundesregierung äh, war, also gegen Merkels Politik. Der hat in Libyen damals mal Gräber gezählt, wo man Gaddafi äh, einen Giftgasanschlag äh, äh, unterjubeln wollte. Und der meinte, Matteo, ich habe keine äh, Kapazität gerade für das. Ich muss gerade eine andere Reportage machen, aber das wäre extrem wichtig, nach Bergamo zu fahren. Und ich war tatsächlich äh, dann äh, in Kroatien im Urlaub und dann äh, bin ich äh, über Italien zurückgefahren. Und äh, habe dann auch in Bergamo einen Stopp gemacht, äh, war in dem Krankenhaus, äh, habe da mit versteckter Kamera gefilmt und äh, mal nachgefragt, was da los ist. Und das war im Juli 2020, also nach dieser großen äh, Katastrophe, also jedenfalls hochstilisierten Katastrophe in Bergamo. Äh, und da waren nur zwölf Patienten an dem Tag, ich glaube zwölf. Ja. Also in einem riesen Krankenhaus, irgendein Papst-Krankenhaus, irgendwas äh, Krankenhaus, da wurden äh, Patrouillen rumgefahren vom Militär.
1: Das war im Juni oder wann Juli, war das? Warst du da? Juli. Du warst im Juli da. <lacht> ja.
2: ja. Äh, laut dem Gregorianischen Kalender. Gibt ja noch den anderen. Äh, aber auf jeden Fall ähm, sollte man äh, diese Militärleute auch nicht filmen. Ich habe es trotzdem gemacht. Die haben tatsächlich patrouilliert um dieses Krankenhaus und. Äh, Italiener oder irgendein Anwohner äh, hat mir da erzählt, ja, das machen die einfach, um diese Lüge aufrechtzuerhalten, und äh, die haben einfach auch Angst vor dem Volk und so weiter und so fort. Also ist schon sehr viel Skeptisch, äh, Skepsis da gewesen auch zu der Zeit. <lacht>
1: von dir oder von den Italienern? Ja, auch von den Italienern. Auch mhm. von
2: Italienern, von mir natürlich auch. Und dann habe ich halt den größten äh, Friedhof von Bergamo besucht und noch zwei kleinere. Einfach um zu gucken, ja, äh, ja, stichprobenartig, aber in <lacht> dem größten äh, auf dem größten Friedhof, dem Monumentalfriedhof von Bergamo, da habe ich dann äh, wirklich alle Gräber durchgezählt von 2020. Äh, Januar bis Juli. Dann äh, auch nochmal explizit nur März. Und äh, habe dann einfach gesehen: Hä, wo sind die 6000 Toten? Auf dem größten Friedhof waren es ungefähr 200. Ähm, begrabene Tote, mir wurde gesagt, ja, da sind 200 im März
1: oder über welchen Zeitraum? Ähm,
2: äh, von Januar bis
1: Juli. Von Januar bis Juli ja, waren genau. es 200 Tote.
2: Äh, sagen wir mal 220 mit den drei Gräbern, äh, mit mhm. den drei Friedhofen Höfen zusammen. In meiner Doku habe ich die Zahlen konkret, also mhm. es ist schon so lange her, dass ich es nicht mehr genau mhm. sagen kann, aber es ist da dokumentiert. Und ähm, im März waren es ungefähr 70, ja. Ähm, in meiner Doku wie gesagt, äh, genauer gezeigt. Auf jeden Fall <coughs> begrabene das Lustige ist ja, die mussten verbrannt werden. Also sie mussten im Krematorium verbrannt werden, die Corona-Toten. Beziehungsweise jeder Tote dort. Was äh, haben die dann begraben? Ähm, ja, das ist die Frage. Ich habe den äh, Friedhofs, äh, diesen, da sind ja Mitarbeiter, habe ich so gefragt, ey, wo sind denn die äh, Toten? Äh, ja, die sind da begraben. Alles klar, ziemlich frische Gräber und so, weil die durften ja erstmal ja, lange nicht begraben werden. Und, äh, hä, was geht hier denn ab? Seit wann werden Uhren begraben und so? Also allein das war schon komisch und dann bin ich halt auch noch zu den Uhrengräbern gegangen auf dem gleichen Friedhof, habe die Uhren gezählt und dann musste ich durch diese ganzen Keller, da ist fies unterkellert, und habe äh, hier und da mal äh, einen Märztoten gefunden und fast alle über 80, äh, teilweise sogar über 100 Jahre alt. Und mir, was geht hier denn ab? In den Medien stand 6.000. Ich habe noch, hab noch mal
1: eine Zwischenfrage. Ja. Die jetzt auf dem Friedhof ganz normal also unter die Erde gebracht worden sind, ohne also ohne eingeäschert zu werden, mhm. die sind also die hatten kein Corona dann, diese 200 oder oder sind alle mit Corona, weißt du, das alle eingeäschert worden und die sind dann trotzdem unter die Erde gebracht worden.
2: Ich weiß nicht genau, wie das läuft. Ich habe ja nur die Information, äh, wie das lief, äh, meine ich, mhm. die Information von diesen Friedhofs, wie nennt man das, Gärtnern, oder? Ich habe es jetzt einfach vergessen, von diesen Mitarbeitern. Und ähm, der eine hat gesagt, ja, da hinten findest du 600 Tote. Der andere hat gemeint, da hinten findest du 800 äh, bis 1000. So, ey. Die haben sich erst mal selber widersprochen die ganze Zeit. Und ich bin immer genau dorthin gegangen, wo sie gesagt haben, dort sind sie. Es waren niemals 6.000, die da begraben waren. Und auch auf den zwei kleineren Friedhöfen war es nicht so. Und ich habe auch äh, da zum Beispiel ähm, Auf welche Maximalzahl bist du denn überhaupt gekommen? 220 waren 220? Es, ja, auf drei Friedhöfen. Den größten und zwei kleinere mhm. ne, bei Bergamo. Und ähm, dann äh, dann habe ich auch noch äh, Trauernde gefragt, ja immer, immer bei den Märzopfern äh, oder bei den Märztoten. Äh, auf dem größten Friedhof meinte, äh, ich glaube, eine Frau, äh, das war irgendwie Di Dialyse äh, oder sowas. Ähm, und ähm, ja, äh, diese eine Krankheit, wo man äh, Zucker irgendwie hat. Diabetes. Ja, Diabetes und so weiter. Äh, und äh, bei dem anderen kleineren Friedhof war es ein Kollateralschaden, weil die Ärzte ja so ausgelastet waren. Ne? Es wurde ja alles runtergefahren. Nur noch Corona, Corona im März. Und das war ein, äh, einer, der ist einfach an, an der fehlenden Behandlung gestorben. Äh, aber ich habe keinen einzigen Trauernden gefunden, der um einen corona toten getrauert hat. Ne? Und ich war, war wirklich stundenlang unterwegs. Auf allen Friedhöfen äh, war ich wirklich lang unterwegs. Ja, äh, es ist also diese 6000 sind für mich eine Lüge und äh, es gibt eine Professorin aus ähm, oder ja, genau aus Mailand, die hat gesagt, sie hat die Information vom Militär, dass die äh, Särge auf den Transportern leer waren. Dass das einfach nur eine Propagandatechnik war und durch Mailand sind äh, Krankenwagen gefahren mit Tatütata Alarm und so weiter, einfach nur so, um das Volk äh, zum Gehorsam. zu äh, zu zwingen, sag ich jetzt mal, oder denen so viel Schrecken einzusagen. Ja, Das hat sie den Billy Six äh, damals im Bundestag gesagt, die war da zu irgendeinem, ich glaube, Corona-Ausschuss äh, der AfD eingeladen und da hat diese Professorin aus Mailand das ihm äh, im privaten Gespräch gesagt. Hat auch einen super Artikel auf Kompakt gebracht und äh, ja, er hat mir auch Tipps gegeben, äh, auf was ich achten muss äh, bei dieser ganzen Friedhofsgeschichte. <lacht>
1: was ja. war es für Tipps? Äh, ja,
2: äh, wie ich äh, suchen soll und äh, welche Daten wichtig sind, dass ich äh, genau zählen soll. Und ähm, äh, ja er wollte, glaube ich, auch noch das Durchschnittsalter errechnen, aber ich glaube, das <lacht> habe ich gar nicht mehr gemacht. Aber das kann man alles äh, auf meinen Aufnahmen sehen und selber auch machen. Äh, ich habe die Doku einfach sehr, sehr schnell geschnitten und bin äh, auf eine Stunde ungefähr gekommen. Also äh, kleiner ging es irgendwie nicht mehr. Ich wollte auch, dass die Leute sehen, was wirklich los ist. ja Also
1: ähm wie oft wurde die dann geteilt, diese Dokumentation? Die
2: wurde auf jeden Fall schon ungefähr 300.000 Mal gesehen. Mhm. ja Insgesamt so Telegram, Bit Bitschut oder Bitschat und äh, Webseiten, die sie auch hochgeladen haben und so weiter. Und YouTube hat sie innerhalb von weniger als 24 Stunden gelöscht. Mhm, okay. Ja. und da hatte ich... Äh, also man kann sie jetzt noch finden? Ja, Wo? auf Bitschat. Auf äh, Bitschat. Genau, und auf meinem Telegram. Und wie heißt die? Ähm, die Lüge von Bergamo in Italien wo sind die 6.000 Toten?
1: Und so heißt die, genau. Okay, genau. da kann sich jeder ja. zusammensuchen.
2: Mhm. Genau, Es ist halt schon fast zwei Jahre her mhm. und äh, ist es ist nicht mehr so frisch wie damals. Also. Nee, das ist
1: also jetzt aktuell, <lacht> wahrscheinlich wird sich das <lacht> wenige Leute angucken, aber ich fand es doch mhm. wirklich ganz überraschend, weil ich wäre nie auf die Idee gekommen, einfach mal hinzufahren und mal wirklich zu gucken, jetzt äh, tue ich doch einfach mal mich hinstellen und tu einfach mal Gräber zählen. Ich ja. meine, das ist ja auch eine anstrengende, äh, also ich meine, du, du läufst ja rum und dann zählst du Eingras, du musst Strichlisten führen. Du musst weiter fragen, ob da vielleicht ein anderes Feld noch ist. Ja. Und äh, ist es ist ja schon.
0: Und es ist alles in einer Fremdsprache. Und ja. Du bist ortsunkundig und die beäugen dich, was ist denn das für ein Verrückter, mm. der auf dem
2: Friedhof die sprachst so du ein bisschen Italienisch, äh, oder? Ich kann so ein bisschen Spanisch mm. und das hat mir geholfen, weil Italienisch ist ihm sehr ähnlich. Und die wollten, dass ich Maske trage auf dem Friedhof. Dann habe ich meinen Attest gezeigt. Okay, konnte ich ohne Maske auf dem Friedhof. Ich musste durch dieses äh, Temperaturmessgerät da, ob ich jetzt äh, Corona hätte oder Fieber oder erhöhte Temperatur, wie auch immer, äh, für einen Friedhof. Mhm. <lacht> weil du könntest ja die Toten anstellen. Ja, die Toten anstellen. Genau, den Witz habe ich dann auch gebracht in der Doku. Ein Friedhofsmann dachte auch irgendwie, ich wäre aus London und so weiter, weil natürlich einige Journalisten da waren. Aber ähm, einige Wochen, bevor ich da war, war da irgendwie so ein deutscher Journalist. Und der hat dann da... Äh, diese Lüge versucht, aufrechtzuerhalten, hat dann die frischen Gräber, genau die Gräber, die ich auch gefilmt habe, auch gefilmt. Äh, die, ähm, ja, hier Das, das Titelbild ähm, äh, von dem Artikel hat halt einen Grabstein gezeigt mit einer, ich glaube, über 100-Jährigen. Ja. Da konnte man die Daten sehen und die ist mit über 100 gestorben. Äh, sehr ungeschickt, sage ich jetzt mal, wenn man versucht, äh, äh, den Leuten einzuflößen, dass, äh, dass das eine Krankheit ist, die im März äh, 20 oder 30 jährige hinweggerafft. Aber was hat es
1: dich, was hat dich das dann persönlich, was hat es persönlich mhm. mit dir dann gemacht, wo du dann diese Doku äh, gesehen hast, dass das äh. einfach für dich komplett aus dem Ruder gelaufen ist, also von den Zahlen her, was da ähm, publiziert worden ist?
2: Ja, es äh, hat mir auf jeden Fall gezeigt, dass die Propaganda sehr gut läuft, ähm, wie auch äh, die New York-Geschichten, äh, wo auch äh, sehr viele gestorben sein sollen, aber natürlich auch sind, äh, aber natürlich an, den, an falscher Behandlung, wie eine Krankenschwester auch ausgepackt hat. Mhm. Und in Bergamo war es halt so, es gab im März tatsächlich eine äh, Übersterblichkeit. Äh, ich will jetzt, äh, auch wenn ich die 6.000 leugne, will ich jetzt nicht sagen, ähm, es gab keine Übersterblichkeit. Ich möchte nichts äh, beschönigen also aber man muss <lacht> wissen, im Januar wurden in vielen Altersheimen, in der Lombardei, wo auch äh, Bergamo äh, liegt, in der Provinz, äh, wurden Leute äh, im Altersheim geimpft äh, gegen irgendwie äh, Meningitis oder keine Ahnung, irgendwie irgendeine Krankheit. Und da ist halt eine Nebenwirkung, eine bekannte Nebenwirkung, äh, Lungenschwäche und äh, äh, die Lunge kann auch ausfallen und so weiter, Organversagen, alles mögliche. Halt auch, auch Sachen, die halt äh, Corona ähneln. Und ähm, ja, es sind natürlich auch viele in, in den äh, Krankenheimen, äh, Quatsch, in den Altersheimen dann gestorben. Aber ich habe auch ein paar Altersheime besucht. In Italien? Ja. Oder? Ja, habe ich auch, aber die Aufnahmen habe ich irgendwie aus Versehen gelöscht. Ich kann nur sagen, äh, äh, ja, hier und da gab es auch mal Mitarbeiter, die gesagt haben, ja, es sind Leute gestorben. Aber ich war auch bei einem riesen katholischen Altersheim in Bergamo. Ist ja katholisch, Italien, ist ja klar. Da bin ich irgendwie rein. <lacht> Äh, beziehungsweise ich habe dann auch äh, draußen noch mal geklingelt. Als Journalist versucht man ja überall reinzukommen. Aber in diesem Fall habe ich auch mal draußen geklingelt und dann hat eine, eine Oma... Warum
1: sp springst du sonst immer über den Gartenzaun? Nein, so? aber so ähnlich. So. Aber egal, egal. Ich, <lacht> so. ich, wenn du das gerade so betonst... Matteo ja, würde äh, ich alles zuhören. Äh, Nein, komm, hör auf. <lacht> der geht bis zum Äußersten für seine
2: Wahrheitsfindung. Naja, auf jeden Fall hat eine, eine, hm. eine... Nach dieser riesen angeblichen Katastrophe vom März 2020, sagt mir dann... Eine uralte Italienerin von oben äh, aus dem Fenster. Äh, ich habe ihr so zugerufen, ja, wie war das äh, mit Corona? Was denken Sie so? Äh, weil ich habe... Ich hätte mich ja wundern sollen, wie kann diese Frau überhaupt noch leben? Es ist Juli und im März sind doch alle verstorben. Ne? Und dann sagte sie, ach, Corona, also auf Italienisch dann, ich kann ja ein bisschen Spanisch, wie gesagt, ich habe es dann auch verstanden. Corona, ah, Hände waschen hier, Hände waschen. Und die hat gelächelt. Und ja, und uns hat man verkauft, dass in Bergamo die größte Katastrophe von Italien stattgefunden hätte, da ist ein Mahnmal errichtet worden. Da ist ja so eine Friedhofskapelle, daneben ein Mahnmal, da war der Präsident oder was weiß ich, der Chef von Italien bei der Einweihung. Dann wurde ein Jahr... Danach äh, nochmal ein Orchester äh, vor das Ganze, vor den Friedhof gestellt. Eine riesen Einjahres-Trauerfeier. Äh, die übelste Propaganda, die da betrieben wird. Für mich ist das äh, so ein kleines 9-11, ganz ehrlich. Also Bergamo ist für mich ein kleines 9-11. Und äh, damit haben die wirklich äh, Corona in, nach, in die Schweiz, äh, nach Österreich, Italien, äh, also nicht Italien, sondern nach Deutschland auch gebracht, weil es kam ja, es kam ja über Italien. Schweiz nach Deutschland. Das war der Verlauf. Und wie die Pest damals. Wie die Pest, <lacht> ja.
1: Woher, woher kam die Pest damals? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, die, die Pest, die äh,
0: ich will mich jetzt da nicht festlegen, aber ich glaube, die kamen so aus dem Orient oder sowas. Auf jeden Fall wurden sie eingeschifft von mhm. Händlern. Äh, es mhm. waren einfach Ratten an Bord von Schiffen und ich weiß gar nicht wie, aber äh, es muss sich irgendwie bemerkbar gemacht haben, während der damals noch sehr, sehr langen Reise, ne, wenn du aus dem Orient äh, in Italien dann irgendwie anlegen möchtest. Und äh, die Hafenmeister hatten tatsächlich irgendwie Kunde davon bekommen und haben, ähm, haben eigentlich ursprünglich geschafft, das Schiff äh, für eine Zeit lang zu isolieren. Also die, ähm, die Matrosen oder wer auch immer, die Händler halt nicht... Äh, äh, das Gegenteil von an Bord, also an Land gehen zu lassen. Mhm. Und äh, das Problem ist aber, die Ratten, die da unterwegs waren, äh, das Schiff musste ja anlegen, die hatten also diese Taus gezogen, mhm. äh, hin zu im Prinzip bestimmten, was weiß ich, Pollern oder wo auch immer die das halt dran gemacht hatten, am Hafen und darüber sind die, über diese Taus, sind die Ratten dann halt dennoch äh, Mutmaßmann ähm, quasi reingekommen, in die Stadt, haben sich von dort verbreitet, haben halt Leute gebissen oder was auch immer. Und äh, die Krankheit dann von Italien aber aus, von Süditalien, ähm, soweit mich, wie gesagt, meine Geschichts Kenntnisse nicht täuschen, eben äh, Richtung Norden und mit unter anderem hat auch nach äh, Deutschland gebracht. Also damals gab es kein Deutschland, aber den heutigen deutschen
1: Raum. Deutschen Regentgrenzen.
0: Darf ich eine Frage ganz kurz noch verständnishalber stellen? Äh, vielleicht mhm. habe ich da gar nicht aufgepasst. Wann warst du in Bergamo?
2: Juli 2020.
0: Okay, Juni 2020. Juli, du, ja. Juli, Juli. Okay. Ja. Also seit März konnte April, Mai und Juni drei Monate vergangen sein. Ja, das war maximal der vierte Monat.
2: Genau, und äh ich von Januar bis Juli waren es irgendwie mit den drei Friedhöfen ungefähr 220, hm. März allein waren es äh, ungefähr 70 Begrabene und äh, ich will auf 40 eine, Uhren ungefähr.
0: Ich will auf eine andere Sache ja. aus. Ich meine, äh, also sollte sich die Technologie in der Zwischenzeit geändert haben, bitte ich um Entschuldigung, aber ich meine, mich erinnern zu können, als mein Opa gestorben ist, das muss gewesen sein 1994, 95 oder so, hat man hm. mir gesagt, man könne überhaupt keinen Grabstein aufstellen, die ersten sechs Monate, weil würde man das in frischer Erde tun, sackt das Ding ab. Und deshalb muss man quasi abwarten, bis halt dieser Boden, der ja gerade eben erst geöffnet worden ist und dann wieder zugemacht worden ist, mhm. bis der wieder eine gewisse Grundhärte hat, bevor man dann halt sagt, okay, äh, oder ein Fundament setzt oder was auch immer, damit eben der Grabstein nicht absackt. Worauf ich hinaus möchte ist, wenn das unter sechs Monaten war, entweder die Technologie hat sich geändert oder die haben in Kauf genommen, dass alle diese Grabsteine, äh, Grabsteine dann halt schief stehen. Äh, oder aber, warum haben die da überhaupt? Äh, konnte es da überhaupt Grabsteine geben, mhm. wenn die diese Regel beachtet die, haben? Die,
2: die, die meisten Gräber hatten da tatsächlich keine Grabsteine. Das die, muss es ja frischen... noch
0: schwieriger gemacht haben, diese Zählung durchzuführen.
2: Ja, äh, Grabkreuze oder was es waren das? Es gab Grabkreuze und dann ähm, laminierte äh, Blätter... Mit Name und mhm. Todesdatum, Geburtsdatum, Todesdatum. Weil du aber von Grabsteinen hm. gesprochen hast. Ach so, das Entschuldigung. Ich, ja, ich meine natürlich äh, so Holzkreuze. Grab äh, Grabmale mit ja. laminierten Dingern, die okay. leider auch sehr, sehr schlecht gepflegt waren. Ich frage mich, äh, äh, wieso äh, diese Gräber so schlecht gepflegt waren. Aber ich will auch keinen Vorwürfe machen. Ähm, ja.
0: Gab es nicht Legenden von Massengräbern? <lacht> hast du hast dich du damit beschäftigt? In Bergamo. In Bergamo. Ich meine auch, auch so Horrorbilder gesehen zu haben, wo die diese Särge entladen und sagen, äh, Krematorien sind überfordert und auf den Friedhöfen geht der Platz aus und deshalb jetzt Massengräber.
2: Es gab auf jeden Fall ein, ein Fake-Bild äh, mit sehr, sehr vielen ähm, Särgen in irgendeiner Halle, das mhm. dann auch als Fake entlarvt wurde, weil das ist viele Lampedusa. Jahre vorher gewesen, äh, genau, äh, Lampedusa. Lampedusa. Mhm. Ähm, Es gibt nur ein Krematorium in Bergamo. Das war überlastet, weil alle, egal ob an Corona oder mit Corona oder ohne Corona verstorben, alle mussten verbrannt werden. Egal ob Krebs oder was weiß ich. Alle. Und weil, weil dieses, diese neue Vorschrift da war, war das Ding natürlich überfordert. Und dann mussten äh, die Leichen auch zu anderen Krematorien gefahren werden. Aber man hat halt extra Militär... Äh, LKWs und so weiter benutzt, wo die Säge sogar leer sein sollen, also laut Insider-Information. Kann ich nicht bestätigen, aber es wurde von der Professorin gesagt. Ähm ja, das, äh, also die mussten einfach in andere Krematoren gefahren werden und dann,
1: äh, ja. ja, es
2: ist, es ist...
1: Wie, wie, wie lange warst du insgesamt da in Italien dann? Eine Woche ungefähr.
2: Ich war auch nach am Gardasee und so weiter. Also ich habe das, ist ja eine Stunde vom Bergamo mhm. im Auto und, äh war dann zweimal im Bergamo oder dreimal. Also ich habe da tatsächlich auch mal übernachtet. Einmal. Also, ich glaube drei Tage. Drei Tage ja.
1: Also du konntest auch dann zwischen <lacht> mal, auch mal richtig Urlaub machen. Ja genau,
2: mal. am Gardasee, Gardasee. Aber ich muss ehrlich sagen, ja, der Hügel sieht schön aus. Also da, wo die Stadt irgendwie drauf liegt. Ähm, oder dieser Berg. Bin auch drauf gefahren und so. Habe da auch die Aussicht genossen von oben. Aber da ist weit und breit irgendwie kein, kein Fluss, kein Wasser, gar nichts. Außer halt eine Stunde entfernt der Gardasee. Und ist nicht so meine Urlaubsregion. Und äh, der Professor Dr. Bakhti hat ja auch gesagt, äh, die Luftqualität ist da nicht so gut. Und äh, das kann auch dazu geführt haben, dass da irgendwie mehr Leute gestorben sind.
1: Bist du ein heimlicher bhakti fan Oder ein offener bekannter äh, bhakti fan
2: Ich finde ihn offen sehr, sehr gut. Mhm. Ja. Ja, ich glaube zwar nicht an Viren, aber ich, äh, äh, er, er versucht ja nur zu umschreiben, äh, was der Effekt ist bei den sogenannten Viren und er ist da auf jeden Fall ein Spezialist und äh, er ist auch, genau wie ich, äh, Corona-Impfungsgegner. <lacht> Aber ich weiß nicht, ob man das auf YouTube ausstrahlen darf.
1: Man kann es auch zumindest mal versuchen. Ja. Ähm, du bist dann noch mit dem zweiten Video bekannt geworden im gleichen Jahr. Mhm. Und zwar warst du äh, beim sogenannten Sturm auf den Reichstag äh, ja. anwesend. Erzähl uns mal ein bisschen drüber, was ich mit dem Video auf sich hatte.
2: Genau, das das Video, äh, äh, das mir sehr, sehr viel ähm, Fernsehsendungen äh, eingebracht hat, die natürlich sehr kritisch berichtet haben. <lacht> naja, ich war halt äh, an dem Tag, am 29. August 2020, so wie viele, Hundert-, also wie Hunderttausende, ich glaube es waren mindestens 500.000, manche sagen auch mehr, äh, da auf der Straße des 17. Junis, da, wo am 1. August schon äh, wirklich eine große Masse war. Und da habe ich dann auch Robert äh, Kennedy Jr. und so gehört. Und nach seiner Rede irgendwann da, dachte ich mir, ah, es ist so langweilig ähm, geworden. <lacht> äh, die Leute sitzen auf dem Boden und in der Sonne. Und äh, was ist beim Reichstag? Was ist los beim Reichstag? Das war mein Gedanke. Ähm...
1: Wusstest du, was da beim Reichstag war? Äh, oder? Ich
2: wusste nur, dass da eine kleine äh, Demo war. Ich war am Tag vorher nämlich äh, da. Äh, die hatten dann irgendwelche Probleme. Ich glaube technischer Art oder was weiß ich. Oder man wollte es ihnen verbieten. Ich habe keine Ahnung mehr. Ähm, auf jeden Fall bin ich da dann hin. Und dann dachte ich mir, okay, alles klar. Also sehr viel abgesperrt. <lacht> Aber ich bin dann durch so ein, so ein Waldstück ja. Um die Polizei rum <lacht> und habe es vor den Reichstag geschafft. Äh, da gab es nämlich Leute, die haben die Leute durchgelotst. Ja? Da waren nämlich sehr viele Absperrungen und dann äh, konnte man da durch so ein Waldstück und da hat mir jemand gesagt, kommt hier durch, kommt hier durch. Alles klar, bin ich da durch und äh, habe angefangen, Interviews zu machen, so wie immer. Der Livestream ging übrigens an dem Tag so knappe elf Stunden. Ähm. Ja, und auf einmal höre ich irgendein Brüllen im Hintergrund. Das äh, war dann diese Tamara Kirschbaum, glaube ich, so heißt sie. Hm. Diese Frau mit den Rasterlocken. Äh, Raster Dreadlocks, Dreadlocks ja. genau. Ähm, ich kannte sie nicht. Ich habe auch nicht verstanden, was sie gebrüllt hat. Ich war mitten im Interview. Und auf einmal laufen die Leute los. Die Treppen hoch. Und ich denke mir, was geht ab? Das kann nicht wahr sein. Das hätte ich mir ja niemals vorstellen können. Aber es war sowas wie eine Revolutionsstimmung äh, in der Luft. Dann dachte ich mir, okay, das muss ich jetzt festhalten. Bin hinterhergelaufen, habe die Leute überholt und bin in die erste Reihe. Äh, und da habe ich auch die drei sogenannten Helden vom Reichstag gefilmt, diese Polizisten. Der eine hatte, eine hatte keinen Helm auf, das hat mir jetzt letztens auch ein Polizist gesagt, der den auch kennt, den Carsten Bonak. Äh, das äh, war, weil er irgendwie eine äh, Helm... Äh, eine Helmbefreiung. Befreiung, genau. Er hatte eine Helmbefreiung, richtig. Stand er da mit seinem Walkie-Talkie und wollte diese Krise irgendwie so managen <lacht> oder ja, um beim Deutschen zu bleiben, irgendwie äh, raus aus der Nummer, auch keine Ahnung, äh, Hilfe hat er gerufen, kamen halt zwei noch mit dem Helm ange, das waren die anderen zwei Helden, mit dem Helm angelaufen, haben da Leute mit dem Tonfa, also mit dem Schlagstock, dann malträtiert mich auch, ich habe, ich war mit blauen Flecken äh, übersät, äh, oben und unten, Habe ich mir in der Charité dann aufschreiben lassen und den Typen angezeigt, da kam nie was. Ja, da kam die, also es, schon muss man sich geben, fast zwei Jahre, ja, jetzt also im August. Du hast
1: ihn angezeigt wegen Körperverletzung? Ja, ja Körperverletzung,
2: natürlich. Ich habe die ganze Zeit gerufen, ich bepresse, ich bepresse. Ähm, hat hat den, ihn nicht interessiert, aber der Carsten Bonnack war ja nett. Der hat gesagt, ich möchte, dass du runtergehst, und der hat mich kein bisschen gehauen. Also Mit dem äh, kann man sich, glaube ich, auch gut unterhalten. Habe ich dann auch irgendwann mal im na, na, Nachhinein gemacht.
0: War das der Schauspieler?
2: Das ist kein Schauspieler. Nein, nee, ich weiß. Aber ja, genau. der, der, der sogenannte, ab
0: und an schauspielert?
2: Äh, nee, das war nicht schauspielen. Das war eine... Also Sie begleiten ihn für eine, eine Doku. Genau. genau. Man hat ja. äh, ihn für eine Fernsehshow begleitet. Da ging es, glaube ich, um Drogenfahndung in mhm. Berlin. Und es war einfach ein Fernsehteam, das ihn begleitet hat und die Fälle sollen echt gewesen sein. Also es, es, es soll nichts Gestelltes gewesen sein. Also ja, die
0: Toten aus Bergamo, die sollen auch
2: echt. Ja okay, sein. vielleicht, vielleicht waren das auch gestellte Sachen. Äh, dem Mann wird sehr viel nachgesagt und er hat gesagt: äh, Auf dem Alexanderplatz haben wir dann mal nach einer Demo, ich glaube über ein Jahr später oder genau ein Jahr später äh, 2021 gesprochen und äh, und zwar ohne Kamera und alles ist wollte auch nicht, und er hat gesagt, ja, was ich in diesem Jahr durchgemacht habe, Morddrohung und was was ich, sehr, 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 sehr viel ähm, Stress bekommen. Äh, standing Ovations, also Applaus, äh, Aufstehen der Bundestagsabgeordneten im Bundestag, äh, eine, eine Ehrung von Steinmeier im Schloss mhm. Bellevue, er und seine zwei anderen Helden da, angeblichen Helden, für mich sind das keine Helden. Mhm. Ähm, naja, aber andererseits äh, natürlich auch sehr, sehr viel Kritik geerntet. Und ähm, ich muss auch sagen, es sind für mich keine Helden. Ähm, der Carsten versteht das bestimmt auch. <lacht> Weil, äh, ganz ehrlich, die Leute, keiner hat den, ähm, den Eingang, äh, die, den Eingangsbereich wirklich ähm, ich, ich sage ich sag jetzt mal so aggressiv beschritten, dass das wirklich eine Absicht äh, zu sehen ist. Äh, gewesen wäre. Also als keiner gekommen. von den Menschen, die auf die Treppe gegangen sind. Kein, ja genau, also, ja. also ich sag mal so, die Tür wurde nicht angefasst. Es wurden keine Steine geworfen, keine Flaschen. Die Bierbecher äh, oder ich habe einen gefilmt, der, der war noch voll da oben. ja Also beim Hochlaufen äh, und Revolution machen müsste der über, weggeschüttet worden sein. Nee, der war noch voll da oben. Die Leute haben Selfies gemacht, da waren Asiaten, Türken, Polen, Holländer, ein Verfassungsgerichts- äh, Präsident oder Verfassungsgerichtsvorsitzender oder sowas aus Bayern war sogar dabei. Ja. Also ein, das muss man sich mal geben. Nicht, nicht jeder Verfassungsrichter, äh, genau, ein Richter ähm, ist auf der Gegenseite. Ja. Äh, das kam dann auf Merkur, also in diesem Medienportal oder was weiß ich, was das ist. Ähm, und wie gesagt, eine, eine riesen türkische Fahne, die, die türkische Fahne war viel größer als die Reichsfahne. Das war die größte Flagge am Reichstag, das war die türkische. Ähm, aber was verdächtig ist, ist tatsächlich, äh, die Reichsflaggen waren natürlich in der Überzahl. Äh, das sind die Kaiserreichsflaggen, hat nichts mit Hitler, Nazi oder sowas zu tun, sondern äh, eher mit, mit Bismarck und, und Wilhelm und so weiter. Also Wilhelm, die Kaiser. Ähm, die wurden nagelneu verteilt. Die, die, die sahen kein Stück gebraucht aus. Und äh, man hat auch versucht, die Leute vor den Reichstag zu locken mit Megafonen. Das hat man auf der Straße des 17. Junis gemacht. Das hat auch die Tamara da gemacht und so weiter. Die ist dann auch zum Reichstag und, und die äh, hatte ihre Leute, die da wirklich Stimmung gemacht haben. Die Frage ist für mich, sind das bezahlte Leute gewesen? Sind das Agenten, v und so weiter? Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht beantworten, aber ich bin mir sicher. Und da äh, auf den Aufnahmen hat man im Nachhinein ja auch sehen können, ähm, da waren V-Männer dabei, weil es waren einige verkabelte Menschen da. Und ähm, oben auf dem, ich glaube, paul löbe -Haus, oder wie das heißt. Ne? Mhm. Ich äh, weiß ja nicht, worauf du hinaus willst, aber das da standen, doch, ja. da standen, da. Ähm, da stand diese Kamera äh, von der Polizei. Da standen auch zivil Polizisten. Sie, sieht, man, sieht man das in, auf deiner Aufnahme? Ja, auch auf meiner Aufnahme äh, mhm. sieht man das. Und es gibt noch andere Aufnahmen, die sind noch ein bisschen besser. Die haben richtig gut rangezoomt. Und äh, die haben die ganze Zeit von oben auf den Reichstag runtergefilmt. Und da war auch, wie gesagt, ein Zivilpolizist mit einem Pullover und so oder mit einem T-Shirt. Aber kann es nicht ein einfach sein, dass das sowieso,
1: weil, weil die Demo, glaube ich, eher als rechtskonservativ genau, irgendwie genau. Äh, war angekündigt kein, war, ja. dass da sowieso ein, ein, ein Team einfach sowieso denkt, oh, vielleicht ist da was Interessantes und stellt sich sowieso aufs Dach? Wäre das irgendwie so eine Erklärung? Es war auf jeden das?
2: Fall die Polizei, die da oben war. Man hat ja auch die Uniform gesehen, aber auch Zivilpolizisten mhm. und äh, natürlich... Also es waren keine Journalisten, nee, da oben nee, nee, waren. das waren richtig Polizisten. Mhm. Das waren noch uni Uniformierte und Nicht-Uniformierte, die nebeneinander standen. Ähm, und äh, es war keine Querdenken-Demo, die war ja bei, bei der Siegessäule. Sondern äh, es war eine, ich glaube, Rüdiger Hoffmann-Staatenlos-Info-Demo. Äh, ja? mhm. äh, und die sind sehr äh, rechtskonservativ und so weiter und so fort. Ähm, ja, die sind schon exzentrisch. Exzentrisch, äh, wie auch immer. Ich, ich möchte ja auch nicht schlecht reden. Es äh, gibt bestimmt sehr viele gute Leute da. Äh, aber beim Rüdiger Hoffmann muss ich ehrlich sagen, bin ich kritisch und sind auch viele andere äh, Menschen und auch äh, bekannte mhm. Leute im, im Widerstand äh, kritisch. Weil... Mhm. Uh, er könnte wirklich ein V-Mann sein. Ja, ich möchte jetzt keinen falschen Vorwurf bringen, aber uh, da muss man wirklich nochmal analysieren, was war das für eine Aktion. Weil ein halbes Jahr später, im Januar, fand der Sturm aufs Kapitol in den USA statt. Uh, die sind sogar reingekommen und es wurden leider vier Menschen uh, umgebracht. Uh, keiner von denen war bewaffnet. Das finde ich total unverhältnismäßig. Genauso unverhältnismäßig, ja. Unverhältnismäßig war es auf jeden Fall auch uns mit Pfefferspray abzusprühen. Da waren vier, fünf Kinder auf den Treppenstufen dabei. Ach, Daran stimmt, ihr seid ja,
1: es wurde ja äh, Pfefferspray im Einsatz. Übelst
2: einfach so, ich war geduscht mit Pfefferspray. Das war nicht ein kleiner Fleck irgendwie so. Da Haare, Oberkörper, Arme, alles hat die ganze Nacht über gebrannt. Aber wie lange haben
1: denn die Einsatzkräfte gebraucht, um äh, wieder Herr der Lage zu werden auf den Treppen des Reichstages? Äh,
2: also die diese drei Helden, die sogenannten Helden, waren sehr, sehr schnell da. Ja, also hochgelaufen. Ähm, nicht mal eine Minute, dann waren die drei da, glaube ich. Mhm. Das kann man in meiner Aufnahme ja alles, alles sehen und auch die Minuten dann mitzählen. War ja ein Livestream, kann man nicht schneiden. <lacht> War ja auf YouTube. Ähm, auf jeden Fall, äh, ich glaube, die anderen, die Hundertschaften, die dann auch total angeschwitzt und außer Atem alles Mögliche da angetrampelt kamen und überhaupt nicht vorbereitet waren. <lacht> Ich denke schon, es waren ein paar eingeweiht, aber die meisten natürlich nicht. Die haben, glaube ich, vier Minuten gebraucht. Ich will nicht lügen, kann man also in meinem Livestream nachschauen, aber das, dann waren sie noch immer nicht Herr der Lage, weil sie haben ja versucht, die Treppen wieder freizumachen. Dann haben sich Menschen hingesetzt und ich habe den Leuten gesagt, steht auf, steht auf, ich wollte nämlich runtergehen weil ich wollte nicht über die stolpern und über die fallen, weil es ist neben mir ein Mädel, das ich noch vorher vor den Treppen, wo die Stimmung noch ein bisschen ruhiger war, ich habe sie da mir vorbeilaufen sehen, die hatte auch so eine ausländische Flagge dabei, scheint, ich glaube, es war, es war südamerikanisch. Dieses Mädchen ist kopfüber, die Treppen runtergefallen, mit den Füßen nach oben. Und äh, die Polizei war extrem fahr fahrlässig, sowohl mit dem Schubsen von Leuten, äh, mit dem Pfefferspray-Einsatz, äh, bei alten Leuten mit Stöcken, Kindern und so weiter. Alles war dabei. Das war Multikulti, das war nicht eine Nazi-Veranstaltung. Und das beweisen meine Aufnahmen. Und als die Bildzeitung meine Aufnahmen auseinandergepflückt hat, konnten sie die Türkei-Flagge nicht leugnen. Sie konnten auch die anderen Flaggen nicht leugnen. Aber die Überzahl hat die die Reichsflaggen. Und das ist halt das, äh, ja, was, womit die ihre Argumente dann immer äh, bekräftigen. Es wäre alles Rechts und äh, Nazis. es also ist totaler Wahnsinn und widerlich in meinen Augen. Also,
1: Zumindest aber, kaiserlich. Also wir haben ja keinen Kaiser. Ja, hier, ja, es, ja, eben. Es
2: ist, es, es ist kaiserlich. Es hat noch nicht mal was mit Hitler, wie gesagt, zu tun. Ähm, die Flagge gab es bis 35 ungefähr, also zwei Jahre ungefähr in seinem Reich und dann war, war die irgendwann nicht mehr präsent. Die war hauptsächlich in der Kaiserzeit. Auf jeden Fall, äh, ähm, nach sagen wir mal, ungefähr vier Minuten, als Hundertschaften da äh, waren, äh, haben die die Menschen äh, runtergeschubst, mit Pfefferspray malt, maltretiert, aber auch teilweise äh, versucht, äh, äh, hochzuheben, und ähm, dazu bewegen wegzugehen. Und äh, was auch interessant war da, 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 als ich das Pfefferspray in den Augen hatte, das erste Mal in meinem Leben, da gab es dann Leute, die haben mir mit Wasser versucht zu helfen. Wasser ist Scheiße, äh, äh, schlecht, Entschuldigung, das <lacht> Wort. Äh, das andere ist, da kam jemand mit äh, Pupillen-Tropfen äh, äh, irgendwie so für Leute mit Kontaktlinsen und so weiter. Weißt du? Das hat ein bisschen geholfen. Dieses Kontaktlinsenzeug. zeug ähm, und dann kam eine dritte, die hatte hochprofessionelle Augenspüler, so, die man in so Chemiefabriken äh, benutzt. Und zack, bumm, beide Augen. Ja, perfekt. Kein Problem mehr. Nur noch die Haut hat gebrannt. Wie gesagt, auch noch die Nacht. Ähm, ich frag mich, wieso Gab es dort... Man darf hoch, sich hoch, da auch
1: nicht richtig duschen, habe ich auch inzwischen mal Richtig, gehört, man ja. darf sich nicht... Milch Man hilft.
2: darf sich nicht duschen?
1: Nee, weil sonst läuft das äh, überall irgendwie an dir, auch an bestimmte Stellen, richtig. wo du halt nicht willst. Dann, ja. Richtig. Dann wird es also richtig okay. eklig. Dann, ja, ähm, okay. okay. Wasser ähm, macht Schimmer. Habe ich nur... <lacht> ja. <lacht> ich, ich lerne immer dazu und rede mit Leuten, die dann ja. öfters auch auf solche Demos sind, wo auch das Eskalations, äh, wo, wo einfach eskaliert wurde. Ja, und ja. Ähm, die haben mir das dann gesagt wie man sich dazu verhalten hat. Genau. Interessant, ja. aber
2: Milch hilft zum Beispiel auch. Mhm. Echte Kuhmilch, nicht irgendwie äh, Kokosmilch. Das habe ich auch mal äh, versucht. Hat also kein bitte keine vegane also. We, ja, keine <lacht> vegane Milch. Das muss wirklich äh, das richtige mhm. Fett sein und das äh, hilft super. Ja. Darf ich wurde ja zweimal damit.
0: Darf ich noch eine Frage stellen? Äh, du hast beiläufig das mal so erwähnt, aber für hm. mich äh, vielleicht einer der zentralsten und offensichtlichsten oder eines der zentralsten und offensichtlichsten Argumente, dass die ganze Sache inszeniert sein musste. Äh, rangt sich rund um diese Person Tamara Kirschbaum. Ja. Die Frau, wie sie aussieht, wie sie auftritt, wie sie absolut niemand vorher kannte und niemand im Nachgang auch nur behelligt hat. Ja. Ja. Wie die vor Ort dann gerufen hat, wir haben schon gewonnen, Trump ist in Berlin. Mhm. Wie kommt
2: man auf so eine Scheiße? Ja. Vielleicht ist
1: sie im Trump-Stab gewesen. Nein. Nein, vermute das, ich nicht. Das,
2: Irgendwer hat ihr die Info zugesteckt auf jeden Fall und gesagt, Trump ist in der Botschaft, geht auf die Treppen, erwartet auf ein Zeichen, um uns zu befreien.
0: Ja, aber selbst wenn, warum Tamara Kirschbaum äh. wählen, um so eine Info zu äh, verkünden? Und wieso hat im Nachgang, sie ist maßgeblich für mich dafür verantwortlich, dass dieser, ich will es nicht Panik nennen, ne, aber Euphorie eingesetzt hat. Ne? Äh, wobei man dann wiederum die Fragen stellen muss, wer hat eigentlich die, die Tore geöffnet? Es war ja die ganze Zeit eigentlich abgesperrt und auf einmal, ja. kurz nach ihrem Signal, nennen wir es wie es ist, ne? Waren hat die sie, hattet da. ihr
1: beide damals auch schon Kontakt? Ja. Wir
0: haben an dem Tag uns vorher und nachher gesehen. Genau. Ja. Vorher und nachher. Also die Frage ist, warum hat sie niemand im Nachgang behelligt? Ja, nach ihrer doch ja. eindeutig integralen Rolle in dieser ganzen Affäre hat keiner nachgehorcht, nachrecherchiert und sie mhm. fristet irgendwo.
2: Also sie hat Morddrohungen auf jeden Fall erhalten und so weiter, aber ähm, es gibt ja diese. Wer ist Tamara? Genau, genau. Da gibt es in, im Internet irgendwie ein paar Sachen, dass sie irgendwie äh, auf bei einem Theater oder sowas, glaube ich, mal mitgespielt hat. <lacht> Tatsächlich eine Schauspielerin, glaube ich, ist. Aber äh, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, man muss das nochmal recherchieren. Vielleicht täusche ich mich jetzt auch. Auf jeden Fall äh, hat äh, der Jürgen Elsässer sie äh, vom Kompakt eingeladen, hat sie interviewt danach, nach der Aktion. Okay. Und sie hat äh, sich gerechtfertigt und so weiter. Aber es gibt ja, es gibt ja diese... Kann man das? Diese Lüge, finden? weißt du, diese, ähm, so eine Tarnlüge oder keine Ahnung, ist, ähm, wenn du für irgendwas eingesetzt wird, wirst als Agent, dann kann, dann ähm, schützen
1: die dich irgendwie. Äh, du bist ein V-Mann. Ja. Also, und dann kommst du in irgendein, ich weiß nicht, ob es da Zeugenschutzprogramme oder äh, was weiß ich, ob du da speziellen Schutz noch ge ge
2: ja.
0: bekommst. Be bekommst. Äh, Matteo, darf ich dich fragen, ähm, Leute sagen mir, es gab einen Typen vor dem Megafon mit dem Reichstag. Der soll der wahre Drahtzieher gewesen sein, das wahre Signal. Das war ein
2: anderer Typ, den hatte ich auch in meinem Livestream. Und, äh, der hatte so eine Cappy auf, glaube ich. Mhm.
0: Was hat der denn gebrüllt? Hast du noch seinen O-Ton irgendwie? Im
2: nee, nee. Ich, hatte, ich wusste ja noch nicht mal, dass die gebrüllt hat, Trump ist in der Stadt. Ach so, Ich okay. habe gar nichts mitbekommen. Ja. Nur, dass die Leute laufen. Die Tage danach habe ich dann recherchiert und mir die Rede angehört von der Frau und, oh, Wahnsinn. Äh, Schwierig, weil äh, hätte ich äh, das mitbekommen, hätte ich ähm, äh, den Leuten gesagt, ey Leute, macht das nicht, macht das nicht, äh, es ist eine Verarsche, es ist eine, äh, es ist eine Geheimdienstoperation oder sowas. Mhm. Ähm, aber äh, selbst wenn sie es dann gemacht hätten, ich wäre trotzdem hochgelaufen, weil es war für mich als Presse und in einem YouTube-Livestream unglaublich spannend. Ja. Mhm. Und ich war ja auch äh, total euphorisch, äh, das erste Mal in meinem Leben solche Aufnahmen zu machen, die dann in der Tagesschau, ZDF, Heute, äh, Spiegel, Welt, RTL, äh, überall gezeigt wurden. Und ich habe bis heute keinen Cent gesehen, äh, die wollen mir nichts bezahlen, das ist Schweinerei. <lacht> hast wolltest, wolltest,
1: hast, hast du es dann verkauft gehabt Nein, oder, ich oder hab's, nicht? Ich habe es niemandem
2: verkauft. Die Associated Press, die größte Nachrichtenagentur der äh, Welt, hat mich angeschrieben. Das, äh, das Berliner Büro von denen. Mhm. Und die wollten das natürlich auch in Amerika bringen und so weiter und so fort. Aber. Ich habe denen die äh, Sachen äh, nicht verkauft. Äh, ich war zwar am Preis interessiert, wie viel sie mir äh, bieten würden, aber ich habe dann ein bisschen zu spät geantwortet und dann war es nicht mehr aktuell. Und so weiter. Wie viel hätten sie denn dann bezahlt? Äh, das weiß ich nicht, das weiß ich mhm. nicht, äh, weil ich einfach zu spät geantwortet habe, weil ich, mhm. ich war überhaupt nicht interessiert daran, dass äh, in Amerika die Menschen äh, denken, Nazis hätten den, äh, den Reichstag irgendwie gestürzt. Also dieses Framing wollte ich einfach nicht. Mhm. Ich, äh, das, was in Deutschland hat, schon stattgefunden hatte äh, oder dann auch... Ja. In den Tagen stattgefunden hat. Das wollte ich einfach nicht, dass das auf Amerika überschwappt. Und wir haben ja gesehen, im Kapitol haben sie, haben sie dann andere Sachen gemacht, aber ähm, äh, die, die, irgendein ARD-Journalist hat mich dann Monate oder wenn es nicht sogar über ein halbes Jahr äh, danach war, angeschrieben, hat gesagt, ich mache eine Doku, äh, ich brauche deine Aufnahmen ich biete dir 650 Euro pro angefangenen Minute, wir wollen zwei Minuten haben, das wären dann 1300 Euro, das kann man dann aber doppeln, weil die haben natürlich das Minimum äh, angeboten, das wären dann eigentlich äh, 2600 irgendwie für zwei Minuten und bei jeder Wiederholungssendung hätte ich wieder Geld bekommen, ich habe abgelehnt, weil das ist Framing, was sie tun. Ich war da, wenn die wissen wollen, wie es war, dann sollen die mich einladen. Mhm. Nur die Bild-Zeitung hat, glaube ich, damals gefragt, äh, wer war beim Reichstagstürmchen dabei? Äh, meldet äh, euch bei uns. Das habe ich dann nicht getan, weil die Bild war damals äh, überhaupt nicht kritisch äh, zu dem Zeitpunkt, also was alles anging. Ja. Ja. Stimmt. Äh, und irgendwann hat sie dann den Kurs ein bisschen geändert und war so kritisch. Ne? Äh, mhm. Zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nicht. Aber keiner von denen hat mich eingeladen und äh, die Leute, die, die äh, machen ihre Propaganda.
1: Ja. Also Du bist auf jeden Fall als Investigativjournalist eher, mhm. äh, lässt du dir auch Geld rausgehen und dass, ja. deine, dass deine eigene Story dann nicht irgendwie verheizt wird oder verdreht wird. oder richtig.
2: Ja. Okay. Ich will ja auch die Menschen irgendwie schützen, die da hochgelaufen sind, die total unschuldig sind, die überhaupt von gar nichts wussten und von Kind bis, bis Opa mit, mit Gehstock, ich habe keine Lust, mich da irgendwie... Ja, mir ein schlechtes Karma aufzuladen.
1: Du bist in dem Jahr auf jeden Fall auch noch gesehen worden Richtung Schweden irgendwie, bin ich genau, mich erinnern Genau, ich war in kann.
2: Schweden, ich war in Göteborg. Wurde äh, mir berichtet. Ja, ja, ich, ich war in Göteborg, in dem zweitgrößte Stadt Schwedens äh, auf der in, ähm, hier, Infektionsstation. Mhm. Äh, und die Ärzte und Krankenschwestern haben keine Maske getragen. Auf der Corona-Infektionsstation. Das gefährlichste Ding, ganz Göteborg, zwei größte Stadt Schwedens. Keiner oder kaum einer von denen hat eine Maske getragen. Ich habe es mit verdeckter äh, Kamera gefilmt und de den Beweis geliefert, dass, dass die Leute da keine Maske. Also, das ist der Wahnsinn. Schweden ist komplett anders. Ich war 2020 zweimal dort: äh, Mai, Juni und äh, Dezember. Und äh, ich war auch im größten Krankenhaus von Stockholm, der Hauptstadt. Und. Äh, ich habe nichts von einer Pandemie gesehen, obwohl in den Nachrichten stand, oh, furchtbar viele Fälle und so weiter. Ich habe auch gefragt äh, auf, auf der ähm, Emergency Station, also auf der Notfallaufnahme, äh, sterben hier jeden Tag Leute an Corona? Und die mhm. Frau so, äh, nein, <lacht> habe ich auch gefilmt. Ich habe es aufgenommen, weil ich, ich mag einfach dieses versteckte Kamera-Ding. Äh, und wie gesagt, auch in Göteborg, in Stockholm, nichts davon zu sehen. Und die Leute haben es ja anders geregelt. Die haben die Pandemie ohne Masken, ohne, ohne Abstände auch wenn das empfohlen wurde irgendwo, aber es war nirgendwo Pflicht. Keiner wurde mit einer Geldstrafe belangt. Sie haben das anders gemacht. Die haben sich gedacht, äh, Herdenimmunität. Ja? Also wir lassen das Ding einfach gehen. Und, äh, ja. und Schweden steht immer noch. Schweden steht immer ja, noch. Der schwedische Sonderweg. Und,
1: und wie, wie steht es mit deinem aktuellen Kanal oder deine, deine aktuellen Projekte?
2: Naja, meine ja, damals vier YouTube-Kanäle wurden alle gelöscht. Es fing im August an, 2021. Und im September wurde dann noch mein vierter äh, quasi Ersatzkanal äh, gelöscht. Äh, ich bin auf Telegram unterwegs. Äh, so ein bisschen auf Instagram, auf Twitter kaum. Ähm, und äh, liebe es, Politikern vor die Augen zu treten. Zum Beispiel Armin Laschet äh, zu fragen, wird es Konzentrationslager für Ungeimpfte geben? Äh, das war eine sehr harte Frage, aber... Äh, er hat mir darauf nicht richtig geantwortet. Er hat nur gesagt, was sind das für ein Ton? Und es ist dann weitergegangen. Ja? Also, er hat nicht Ja und nicht Nein gesagt, nur was sind das für ein Ton? Und er war damals der Kanzlerkandidat. Also es war vor der Wahl. Und dann äh, Christian Lindner habe ich dieses Jahr konfrontiert, wieso er sein Wahlversprechen äh, gebrochen hat. Ja, Erstmal gegen die Impfpflicht, dann für die Impfpflicht. Öffentlich im Fernsehen. Und äh, hat er gesagt, ich habe doch noch gar nicht abgestimmt. <lacht> Aber du hast letztens im Fernsehen gesagt, du bist dafür, Junge. Also total, das sind so kranke Leute. Die FDP ist für mich eine Fake- Opposition. Auch der hier, der Kubicki, das ist für mich alles Wende. Das sind für mich Wendehälse. Ich war vor Karl Lauterbachs Wohnung, ich war vor Olaf Scholz Wohnung. Ich liebe es, Bürgernähe zu filmen, auch Bürgernähe zu demonstrieren. Ich wechsle vom Aktivisten in den Journalisten, wie es mir gefällt. Und ich bin ja Gonzo Journalist. Also ein Gonzo Journalist ist ein Aktivist und Journalist in einem. Es wurde irgendwann in den 70er Jahren, glaube ich, entwickelt. Und äh, da gibt es auch diesen Film Fear and Loathing in Las Vegas und so weiter. Ne? Mhm. Und ähm, ich glaube, der Autor von dem Film war irgendwie sowas wie ein Gonzo Journalist. Äh, auf jeden Fall sehr äh, Der Film, sehr Rolling subjektiv.
0: Stone damals geschrieben hat. Ja, ja, der ist legendär, der Mann.
1: Genau. Der hat, der hat für den Rolling Stone geschrieben.
0: Ja, also Gonzo Journalismus ist tatsächlich ähm, ist ein Genre. Das gibt es mm
1: -hmm.
2: schon. Ja. Sehr subjektiv. Aber in Bergamo musste ich objektiv sein. In Schweden auch, aber. Ist
1: das ähm, nicht eigentlich, was so die meisten YouTuber eigentlich äh, machen, Gonzo-Journalismus? oder ja, die meisten ne?
2: YouTuber machen Katzenvideos. Ja,
1: also, also die, äh, ein Gonzo-Journalist muss okay. auch ein Aktivist sein. Also ja. nicht nur ein
2: äh, Kamera, äh, nicht nur ein Studioaktivist, sondern mhm. er muss auch auf die Straße gehen, der muss auch irgendwas reißen. Ja. Und äh also Matteo ist, äh, ich habe es noch nie so
0: elegant beschrieben gesehen, wie was du gerade gesagt hast. Ja, du wechselst fließend die Rollen zwischen Aktivist und Journalist und es gilt als verpönt, ja, diese beiden Lager, sage ich mal, zu vermischen. Mhm. Aber ähm, dieselben Leute, die sagen, dass das verpönt ist, die sollten mir mal bitte ein stichfestes Argument geben, warum das so ist. Weil ganz ehrlich, in Zeiten, wo wir gesehen haben, wohin uns diese neutrale Berichterstattung, ja, wo man wirklich ganz kleinkariert sagt, das steht mir nicht zu, ich muss neutral angeblich über den Dingen bleiben, ja, wo wir sehen, wo uns das hingeführt hat. Ja, in eine Zeit, wo du eigentlich gar keinen Nachrichtenoutlets mehr trauen darfst. Ja, da frage ich mich, pf, hat uns da nicht vielleicht ein wenig gonzo Journalismus, ein wenig vielleicht auch fließender Übergang zu Aktivismus, ein wenig auch... Eigenverantwortlichkeit, die man als Journalist eben mit aufbürden muss, und zwar insoweit, dass man sagt, man steht mit seinem Namen hinter einer Meldung, ja, so wie Matteo das zum Beispiel macht, äh, da frage ich mich, hat uns das nicht vielleicht über die letzten 40, 50, 60 Jahre gefehlt, als der Kapitalismus zunehmend den Journalismus halt auch in eine ja, nur noch gewinnorientierte Branche halt verwandelt hat. Und Matteo ist nicht auf Gewinn aus, Matteo ist ausschließlich wirklich äh, bis zum ich weiß gar nicht, bis zur fast Selbstaufgabe, muss man so sagen. Ich habe den Mann schlafen sehen auf Dingen, die würde ich meinem ärgsten Feind nicht wünschen. Ja. Also bis zur Selbstaufgabe. Auf was hast du denn oh. da geschlafen? Wo habe ich denn naja, geschlafen? Na ja, Böden und in Autos. Ja, und, das stimmt, in Autos. Äh, ja. Zoom-Calls aus irgendwelchen Autos heraus, ja. an irgendwelchen Raststätten ja. auf der Autobahn und sonst ja. was für Geschichten. Sowas von unbequem. Ähm, ja, aber Matteo äh, ist, äh, ist wirklich äh, jemand, der, der, der lebt, was er sagt und, und er tut auch immer, was er sagt. Wenn er sagt, er fährt irgendwo hin, dann findet er einen Weg, kommt im selben Jahr nach Göteborg und nach Bergamo und an den Reichstag und sonst überall hin. Du hast ja jetzt gerade mal drei Sachen aufgezählt. Der Mann hat ja 365 Tage im Jahr, so wie wir alle, und die arbeitet der gefühlt irgendwie fast alle also ohne dir jetzt zu viel Zucker nachzublasen,
2: ultra, ultra elegant. Stimmt, Xavier,
1: Xavier hast du hast ja auch besucht in Spanien, habe hab ich, ich gesehen. Habe ich auch 2020 besucht und 2021. Mein Gott, 20, ja. also okay. Also aktiv
0: ist ja Teil von Aktivisten, Mann, mhm. ne? und der Mann ist immer aktiv, muss man schon sagen.
2: Ja, ich habe tatsächlich vier Interviews äh, mit Xavier Naidu gemacht, äh, jedes Mal, wenn ich bei ihm war, zwei und äh, drei davon sind veröffentlicht. Das eine, also das, 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 das was noch unveröffentlicht ist, das äh, ist aus gutem Grund noch unveröffentlicht. Das haben wir erstmal archiviert. Aber vielleicht kommt es irgendwann mal raus.
1: <lacht> Bin gespannt.
2: Ja, wir haben auch das Lied Heimat gemacht mit der Konferenz. Ähm, äh, an Ostern 2021 aufgenommen. Mhm. Kulturstudio von Michael äh, aus dem Hause Grave. Ähm, das, äh, das war auch schön, da habe ich das erste Mal mit Xavier Naidu zusammen gesungen, äh, singen dürfen und mit vielen anderen und ähm, auf jeden Fall äh, so bekannten, bekannteren äh, Leuten, äh, die äh, große Telegram-Kanäle haben und so weiter. Äh, soll ich jetzt aufzählen? Ich weiß es jetzt nicht, aber äh, äh, wie du möchtest ja. also. Also wir haben zum Beispiel eine Widerstandskämpferin, äh, eine farbige Widerstandskämpferin aus der DDR-Zeit noch, äh, Angelika Weiz hatten wir dabei, die ist glaube ich Soul-Sängerin oder so, die äh, war in der äh, DDR auf jeden Fall bekannt, hat äh, hat sich auch dafür äh, eingesetzt, dass ich glaube für die Wiedervereinigung oder so, ähm, gibt es auch einen Wikipedia-Artikel zu der, zu der Frau und die wurde uns durch Michael vermittelt und dann gibt es halt noch den Ukwali, den Kilominati-Rapper, ein Kurde.
1: Uh, ein Quoliminati-Rapper Ein Kilominati-Rapper Kilominati
2: ist ein, ein, ein Song von ihm Und mhm. er, ist, er ist halt Uquelli und Kilominati ist halt ein, mhm. ein, ein Lied, das sehr durchgeschlagen ist Richtig der Rapper ähm, dann haben wir halt noch Fakten, Frieden, Freiheit, den Seppe, da haben wir Unblocked, Miro, da haben wir äh, äh, Heinrich Heinrich Fiechner, Dr. Heinrich Fiechner, dann haben wir ähm, den digitalen Chronisten dabei gehabt, den Claudius Fabich alias Robert Matusch Matuschewski und ähm, äh, Sam und äh, Daniel, ja, also äh, das Team von, äh, von äh, Hajo Müller, äh, die hatten irgendwie auch über 100.000 äh, Abonnenten auf YouTube. Wurden dann leider gelöscht. Aber es ist äh, auf jeden Fall viele Leute, die man kennt. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen. Und, äh, äh, wenn, dann tut es mir leid. Auf jeden Fall, diese Konferenz ist eine Allianz äh, sozusagen. Beziehungsweise eine... Das sind Leute, das ist Sogar
1: mein Handy, das ist gerade schon. Ich ja, habe keine Ahnung.
2: Ach, ist doch egal. Vielleicht muss ich auch nicht zu lange um das Thema kreisen, Auf jeden Fall hat es mir... Mhm es sind Teilnehmer einer Konferenz, die miteinander reden und wir sind immer noch am Reden miteinander. Manche Leute fragen sich, ist das Projekt gestorben? Wir sind immer noch in einer ähm, Gruppe, in einer Telegram-Gruppe und chatten miteinander. Um, tauschen uns aus und äh, ja, viele von uns fühlen sich äh, auf jeden Fall miteinander verbunden und ja, die Medien haben das natürlich auch immer wieder aufgegriffen in ihrer Hetze gegen, gegen den Widerstand. Da haben sie auch öfter mal das Lied Heimat erwähnt.
0: Mit welcher Begründung ist das eigentlich auf YouTube gelöscht worden? Ihr habt ja wirklich penibels drauf geachtet, dass ihr nichts erwähnt, was man irgendwie hätte als medizinische Fehlinformation deuten können.
2: Äh, Im Gegenteil, ja.
0: ich fand es teilweise ich sogar so, ich will nicht sagen Larifari, aber ja. genau, es war, es war so, äh, so umsch einfach nur, äh, nicht mal umschreiben, sondern es waren ja, maximal Andeutungen, die ihr gemacht habt, ne? äh, Heimat, was ist deine Heimat, ja. wie viel ist sie dir wert und sowas, was, was war die Begründung, weshalb man das jetzt nun löscht?
2: Naja, es ist nicht auf allen Kanälen auf YouTube gelöscht worden, aber schon auf einigen hm. und auch äh, größeren Kanälen und ähm, da weiß ich die offizielle Begründung von YouTube nicht, es ist auf jeden Fall lächerlich.
1: Kannst du eigentlich wieder auf YouTube zurückgehen, zurückkehren? Mit ja, ich könnte
2: es wieder versuchen, mit einem anderen Kram, mit Katzenvideos, aber keine Ahnung. <lacht> äh, ja, vielleicht mache ich das auch irgendwann wieder, ähm, aber äh, grundsätzlich, wenn die, äh, wenn die sehen, da ist mein Gesicht und so und äh, da, da kommt irgendwie Aktivismus. Ich hatte sogar mal einen Kanal, der hieß Mr. Truth, das war der vierte Kanal, der wurde auch gelöscht. Also... Die wissen äh, die, zumindest, die wer du das bist. Gesicht. Ja, die wissen, die, die wissen, dass, dass dieses Gesicht einfach auf YouTube ein Tabu ist, äh, anscheinend. Also außer wenn Eli vielleicht mal was hochlädt und so, dann bleibt das stehen. Wenn die Leute meinen Namen auf YouTube eingeben, finden sie nur Mainstream-Scheiße, Entschuldigung für das Wort. Oder halt äh, zum Beispiel ein Interview von Eli mit mir. Und äh, ich, bin, ich bin quasi auf YouTube unsichtbar geworden. Ja. Ja. Das ist brutal, weil äh, die meisten. Äh, nutzen YouTube und nicht Telegram. Ist leider so. Und ich bin einfach aus der digitalen Welt äh, seitdem irgendwie verschwunden <lacht> Für die, für die Leute, die kein Telegram nutzen. Und
1: aus meinem mal. Gedächtnis bist du noch nicht verschwunden. Ja, nicht. <lacht> ja auf
2: Telegram. <lacht> hast ja du, gemacht, hast ja. du gemerkt,
0: Matteo, dass ähm, seit deiner Löschung deine Arbeit irgendwie äh, weniger reichweitenstark ist? Dass du merkst, die Resonanz ist weniger da? Oder hast du eigentlich in Anführungszeichen nichts verloren? Du bist nur auf einem anderen K Kanal jetzt quantitativ betrachtet.
2: Nee, ich habe schon äh, Reichweite dazu gewonnen tatsächlich, äh, auf Telegram dann. Ja. Äh, das Christian Lindner Video wurde über 520.000 Mal nur auf Telegram angeschaut.
0: Nein, das ist gut.
2: Naja, es gibt noch, es gibt auch Beiträge, die haben über eine Million, äh, äh, von, aber nicht von mir, sondern äh, vom Kanal Frieden Freier zum Beispiel. Mhm. Da ist das, glaube ich, Rebellions oder dieses Lied, weißt du? Äh, wisst ihr, auf jeden Fall. Ähm, ja, es ist schon schön, aber wir wissen, Telegram ist eine Blase. Ähm...
0: Sag das mal nicht, also einerseits ja. hast du recht, aber ich kriege immer wieder diese Notifications, die und die Personen, die ich vor 20 Jahren das letzte Mal gedacht habe, die irgendwo in den meine Untiefen meiner Kontakte auf dem Handy gespeichert ist, mhm. benutzt
2: jetzt Telegram. Richtig, das mhm. Stimmt, stimmt, äh, stimmt. da wir stimmt. kommen immer wieder also, welche
1: dazu. Und vor allem ja.
0: den Leute, denen ich nicht zutrauen würde, dass die auch nur eine SMS tippen können mhm. auf ihrem Handy, ja. äh, kommen jetzt und nutzen Telegram. Ja. Also äh, es ist eine Blase, aber es ist eine Blase, die sich erweitert, äh, die, weitert, wächst. die ja. wächst. Und Twitter hat, ich glaube, vor zwei oder drei Jahren aufgehört, ihre monatlichen äh, Nutzerzahlen öffentlich zu machen. Äh, sie sind überhaupt nicht dazu verpflichtet, aber es ist immer spannend gewesen, solange sie der Platzhirsch waren, dass sie das immer getan haben. Und dann haben die vor zwei, drei Jahren damit aufgehört. Und wenn du heute die Zahlen aufrufst, der größten Social-Media-Plattform, äh, dann ist Telegram mit äh, an vorderster Front Dieklich? dabei, die zu erwähnen. Und die haben jetzt schon Zahlen, die haben um das Doppelte oder Dreifache die Reichweite von einem Twitter von vor ein paar Jahren.
2: Okay, das ist sehr ermutigend, äh, zu hören, dass diese... Äh, diese Blase so gut wächst. Ich habe auch gehört, die am meisten heruntergeladene App 2021 war, glaube ich, Telegram. Ja. Also, also Sie war in den Top 10 Ich weiß nicht, ob sie die haben. okay ist. Auf jeden Fall Top Ten. Ja. Auf, lief auf jeden Fall richtig gut. Das gibt mir natürlich auch wieder Hoffnung. Äh, aber Telegram zensiert jetzt auch so ein bisschen, ja, vor allem im deutschsprachigen Raum halt. Äh, da heißt es dann ja, dieser Kanal verstößt gegen lokale Gesetze oder sowas. Aber äh, interessant ist auch, ich war in der Türkei äh, öfter mal im Urlaub und da habe ich dann auch Russen kennengelernt. Und auf einmal äh, jetzt kürzlich ja, der und der benutzt jetzt Telegram. Der, der, äh, das sind Russen, die habe ich in der Türkei im Urlaub. Äh, also in Russland äh, gehen die jetzt auch richtig ab. Ja. Mhm. Es war nicht nur einer, es waren mehrere.
1: Die Eli, Russen. was ist denn da in Russland-Bezug?
2: Wenn ja. äh, also,
1: wir mal so einen harten Cut jetzt hier machen? Es ist ein harter Cut, <lacht> ja, also sonst kann wir ewig lang gehen. Ja, das das ist ist aber nice. Auf dem falschen Fuß hier erwischt. Also ich, so viel okay. kann ich sagen. Telegram
0: ist ein zweischneidiges Schwert. Weil es einerseits bis jetzt natürlich, ich habe immer so schön gesagt, so eine Bastion für die Wahrheit war, aber wir sehen natürlich auch jetzt, was schon längst hätte eigentlich ähm, offenkundig sein müssen, hätte man genau hingeschaut, ist, wer ist der Besitzer von äh, Telegram? Durov. Pavel Durov, genau. Mhm. Das ist ein Multimilliardär, der in sehr jungen Jahren sehr, sehr viel Geld verdient hat. Man weiß, Geld verdient den Charakter, er äh, verdirbt den Charakter, Entschuldigung. Man weiß, der Mann, ähm, ohne jetzt irgendwie Putin-Bashing oder irgendwas zu betrachten äh, zu betreiben, aber der Mann ähm, hat eine Affinität für Putin und äh, äh, hat hm. bestimmt auch sehr gute Connections zu dem hin. Äh, wenn man dann in gewisse weiß. finanzielle Sphären vordringt, dann hat man auch andere Kontakte. Und äh, das früher oder später, ja, Kapital, und der gehört definitiv dazu, ja, die Route einschlagen würde, die halt eben so ein bisschen halt der coole Club des Kapitals halt eben äh, vor. Zeichnet. Das war leider Gottes abzusehen. Also ich fande und finde immer noch, es ist nur eine Frage der Zeit, bis Telegram leider Gottes auch den Weg des geringsten Widerstandes geht. Einfach weil, das darf man auch nicht vergessen und ein Stück weit ist es nachvollziehbar. Durov hat Telegram komplett aus eigener Tasche finanziert. Die ganzen, ich weiß gar nicht wie lange, sechs, sieben Jahre, die das jetzt existiert, hat er jeden Monat einen manchmal sogar zweistelligen Millionenbetrag aus seiner eigenen zugegebenermaßen Portokasse bezahlt, um dieses Ding am Laufen zu halten. Warum? Weil er natürlich damit jetzt Geld verdient. Er fängt jetzt an, auch Werbungen zu platzieren und so weiter und so fort mhm. und jeder weiß, sobald man beginnt, Werbung zu platzieren, ist es eigentlich so ein bisschen der, der Anfang vom Ende.
1: Es so, war ja bei YouTube ähnlich. Ich absolut. meine, die haben ja auch irgendwie acht Jahre oder zehn Jahre mhm. keine Werbung platziert. Ja, ja. Ich hatte ja. nie Werbung gesehen und jetzt dann seit Richtig, mhm. seit sie
0: von Google aufgekauft worden sind und dann angefangen haben natürlich zu sagen, okay, jetzt müssen wir auch mal auf Umsatz achten, mhm. ja, ähm, begann so ein bisschen das langsame Sterben. Und das, der Anfang vom Ende von Telegram, ich sehe ihn schon so ein bisschen am Horizont. Es ist super traurig, weil ich habe noch nie eine Plattform gesehen, die so schnell gewachsen ist. Ich habe noch nie eine Plattform gesehen, die so gut uh, und so oft verbessert worden ist. Ja. Die haben ja WhatsApp zum Beispiel und dahinter steht ein Konzern wie Facebook. Ja, meilenweit, haben die überholt. Ja meilenweit überholt. Und das schon vor, vor mehreren Jahren. Ja, das hat sich von einem Insider-Tipp von irgendwie Leuten, die irgendwie Krypto cool fanden oder sowas, rund um 2016 hin zu wirklich der reichweichsten, stärksten und bequemsten Online-App für Kommunikation entwickelt. Also wenn mir heutzutage jemand, der ein Smartphone besitzt, sagt, er hat kein Telegram, dann gucke ich den so an, wie, wie wenn mir jemand sagt, irgendwie, der hat noch einen VHS-Player. Ja, also <lacht> das ist wie was? Zu welcher Generation gehörst du denn? Du hast noch kein Telegram. Ja, jetzt kommen wir klar hier. Und, ähm, und deshalb bricht mir das das Herz, aber ja, ja. ich werde hier kaum, muss ich gucken, da, liebe Freunde, äh, sucht euch, ähm, äh, haltet Ausschau nach Möglichkeiten, ähm, auch außerhalb der digitalen Blase eventuell Kontakt zu halten, nicht eventuell, unbedingt Kontakt zu halten zu den Menschen, die euch wichtig sind und zu den, zu den Informationsmultiplikatoren, sei das ich, sei das Zorro, sei das Matteo, ja, die wir alle ein Stück weit auf die etablierten player jetzt setzen du auf YouTube, ich auf Crowdbunker, Matteo auf Telegram, ja, aber die sind alle mehr oder weniger in Gefahr.
1: Ich ähm bin seit neuestem auf Getter, kennt ihr Getter? Ja, ja, ja,
0: ja. ja genau, bin genau. ich also noch nicht so richtig
2: aktiv. Ich habe neulich den Leute brauchen Redundanz, darauf wollte ich
1: immer noch hinaus. den CEO von Getter kennengelernt. Hast du den, den kennengelernt? Hier, ja? Nee, 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 den, den, den der, 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 der Trump-Berater. Ah, ja. Den hast du kennengelernt? Ja, ja. ja. In, dem, in dem kurzen Gespräch, wir haben naja, sie haben ein bisschen, die haben ein bisschen so leicht mafiosi-mäßig ausgesehen, so mit ihren Anzügen. Waren ganz nett, waren so Amerikaner. Wie soll ich das sagen? Also, ich weiß nicht, ob ich Gertha so hundertprozentig vertrauen soll mit ihrer Werbung, dass sie ja, jetzt, ja. Ähm, dass sie wirklich auf Meinungsfreiheit blablabla, weil sie haben auch keine source -Codes, ihren Sourcecode code veröffentlicht.
2: Veröffentlichen sie nicht.
1: Nee, und da ist dann ist immer noch, du weißt nicht, ob die Shadow -Banning machen oder das und das. Und das ist bestimmt ein Ansatz, aber ähm, vielleicht sind wir eher so in so einem Multi-Universum, wo man mehrere gleichzeitig Schienen fahren muss. Besonders, ähm, ist es ist ja so, zum Beispiel bei mir, meine Show, letzte Show mit Wisniewski ist, glaube ich, auf, ähm, auf Spotify. Runtergeflogen, hatte ich Ach. auch nicht gedacht, weil Joe Rogan ist auf Spotify mhm. und die haben ja jetzt erst ganz neu angefangen, dann sich dazu positionieren und Free Speech. Und dann habe ich mir die Bedingungen mal auf Spotify durchgelesen und die waren genauso wie auf YouTube, mhm. mehr oder weniger mit mhm. Desinformation, Covid, bla bla bla. Da habe ich gedacht, äh, was ist denn. Und ich habe den, dem Team dann auch geschrieben, ob sie mir bitte die Minute sagen können, was wir falsch gesagt haben. Es ist bis jetzt seit sieben Tagen, sechs, sieben Tagen keine Antwort gekommen, mhm. ähm, weil ich das Video ganz gerne bei denen wieder hochladen würde, ja. aber...
2: Schade, Zensur, das Zeitalter mhm. der Zensur und äh, ja, auf jeden Fall äh, zum Thema Getter, RT Deutsch wurde gelöscht, nee. ja, bei Getter.
0: Und alle Schwester-Outlets auch.
2: Ja, also es ist schon, schon sehr brutal und... Äh, mhm. Zum Thema, ganz kurz, ich muss da noch was sagen. <lacht> äh, Durov wohnt nicht mehr in, äh, in Russland. Er wohnt in Dubai schon seit Jahren. Ja, und seine, seine Mutter ist, er hat es er auf seinem eigenen Telegram-Kanal geschrieben, äh, Ukrainerin. Und äh, er steht für die Ukraine in diesem Konflikt. Also, das ist ein bisschen schwierig.
1: Seine Mutter ist Ukrainerin und sein Vater ist Russe, oder?
2: Ich glaube, ich glaub irgendwie so. Auf jeden Fall, diesen Post kann man sich angucken, ist auf Englisch, kann man mhm. übersetzen. Und seine Mutter ist eine Ukrainerin und er äh, er, findet, äh, er ist äh, Putin-kritisch, was das angeht. Öffentlich. Mhm. Aber was hinter der Fassade stattfindet ja. und wer Trump und Putin äh, wirklich sind und so weiter und so fort, das ist für mich noch immer die große Frage, mhm. die ich mir immer wieder stelle. Ja.
1: Elia, du hast ja persönliche, ähm, beziehungsweise Verwandte in der Ukraine. Mhm. Dein Kannst du sagen, wer das ist?
0: Ja. Ähm, Nein, es ist so entfernt, dass ich das gar nicht mehr sagen könnte. Ich glaube, es ist, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, es ist vielleicht eine Cousine irgendeines Grades von meinem Vater. Mein Vater ist ursprünglich aus der Ukraine und nicht von irgendwoher, sondern eigentlich aus den ähm, Gebieten, die jetzt namhaft geworden sind. Kutzen sie jetzt natürlich alle im Verlauf des Krieges. Auf einmal haben die Leute eine Ahnung, wo zum Beispiel Herkow liegt. Na, früher hätte sie, <lacht> sie das gesagt, die, die hätten keine Ahnung gehabt. Ich scherze immer wieder, die Leute, die… Jetzt wo liegt denn so Herkow? das musst du nach,
1: okay, okay. Äh, im
0: Norden nach. irgendwo, ja, das ist schon um, besetzt von Russen. Ja, Naja, auf jeden Fall umzingelt. Ähm, ja, oder äh, so. Ich scherze immer oder sage halt scherzhaft, dass äh, die Leute, die sich jetzt am meisten für die Ukraine stark machen, indem sie digitale Tastaturhelden sind, ja, äh, die hätten früher die Ukraine nicht auf einer Europakarte finden können. Ja, und. Äh, <lacht> sind jetzt diejenigen die von uns verlangen dass wir natürlich ja. irgendwie das mainstream narrativ besonders schnell oder besonders laut übernehmen ja. also um wisst
1: ihr eigentlich ob diese ukraine flagge ob die historisch äh, eine bedeutung hat oder ist die erst nach der sowjetunion aus der, aus der, äh, aus der wiege gestampft worden könnte ich jetzt nicht sagen. weiß ich nicht ich weiß du so, dass das blaue Daniel, kannst du das mal googeln, vielleicht mal das, gucken, das, die, die, das Blaue, Ferne.
2: genau das blaue symbolisiert den himmel das äh, gelbe das, das, das korn und mhm. äh, die Kornkammer Europas, das zweitgrößte Land, auch äh, geog jetzt geografisch äh, in Europa. Mhm. Und ähm, ja, Korn und blauer Himmel. Und es ist auch so, ich bin da ja äh, wochenlang gewesen letztes Jahr und wahnsinnig große Landschaften, äh, weite Landschaften und äh, wunderschön. Wunderschön. Ich also Felder, Felder? Ja, ja, natürlich. Mhm. Wahnsinn. Also, ich war ja, ich habe eine Rundreise gemacht. Ich war in Kiew, ich war in Dnipro, ich war in Nordessa, ich war in Lemberg und es hat mir sehr, sehr gefallen. Also Vielleicht sollte ich
1: auch mal Aktivist werden. Ich bin seit zwei Jahren überhaupt nicht hier herausgekommen. <lacht> <lacht> einige Leute machen die, das besser als ich. Es
0: ist ein Segen, aber es ist auch ein Fluch. Ne? Also die ganzen äh, Nächte, die man sich um die Ohren schlägt auf irgendwelchen ja. Autobahnen oder irgendwie mit irgendwelchen ja, Nachtzügen und so. Nachtzüge, genau. Bei, bei Zügen kommen ja immer noch die, die zusätzliche Komponente von irgendwelchen Tests und irgendwelchen
1: anderen Schwachsinn. Elia, du hast äh, deinen YouTube-Kanal äh, hat sich äh, vergrößert. Du hast viel, viel mehr Follower gekriegt, wie ich gesehen habe. Wie, mhm. wie ist das gekommen? So von. Ein paar Tausend auf 40.000 oder 30 oder 40 ich plötzlich?
0: Ich kämpfe um jeden Einzelnen, das, mhm. ist, äh, das ist Blut, Schweiß und Tränen, also mhm. das äh, fliegt einem nicht zu und, mhm. äh, und Umsatz gibt es auch keinen, also die be beide Kanäle sind demonetarisiert. Ähm, ja. Ähm, ja, also ich, äh, ich Hast du versucht das, zu monetarisieren? Ich habe das versucht, mhm. das lief 2020 sogar so weit, dass man sagen konnte, hey Mensch, man kriegt ja wenigstens seine Miete damit rein. Mhm. Ähm, aber äh, nee, inzwischen ist das, ist das ein lächerlicher mhm. Betrag und dann sind die Kanäle sowieso permanent irgendwie gesperrt insofern, ich positioniere mich da anderweitig, aber. Wird dir
1: Rechtsradikalismus vorgeworfen? Ja,
0: selbstverständlich. Mir wird alles vorgeworfen. Was die es auch. Unter der Sonne gibt. Als,
1: als Jude kann ich mir das gar nicht so wirklich vorstellen. In ja. welcher in welche Ecke man dann in welche man kommt, da gibt es eine rechte Ecke dann auch nochmal für Juden extra. Ja, da bin ich wahrscheinlich
0: der selbsthassende Jude oder sowas. Mhm. Die haben ja für alles Klischee, haben die, haben die irgendwie eine Anwendung und ähm, Nee, also ich bin rechts genannt worden. Ich bin rechtsextrem gewandt worden. Mhm. Äh, diejenigen, die sich nicht getraut haben, rechtsextrem in den Mund zu nehmen oder in ihren Artikeln zu schreiben, die haben dann diesen Neologismus gekürt. Der heißt jetzt Rechtsaußen. Ich bin jetzt also nur noch Rechtsaußen-Streamer mhm. oder
2: sowas. Und Reichstagstürmer. Hier sitzen übrigens zwei Reichstagsstürmer vor dir. Äh, muss laut den Medien.
0: Laut den Medien. Aber das muss ich korrigieren, weil ich war äh, nicht da. Ich habe am selben Abend mir von jemandem erzählen lassen, was da passiert ist. Und die haben mir das tatsächlich auch in die Schuhe geschoben, ich wäre auch dort gewesen. Laut den Medien, genau, laut aber Medien.
2: dein Stürmchen war ja dann am 18.11. laut den Medien, wo du einfach <lacht> im, im Reichstag oder wo, oder nee, nee, im, im Bundestag? Wir waren, wir waren
0: im Bundestag genau, und sind dann halt irgendwie durch die Büros gelaufen, gelaufen wir hatten, ja. hatten eine Möglichkeit von einem Korridor aus so ein bisschen halt zu verfolgen das Geschehen und auf einmal bewegte sich alles und Türen gingen auf zu räumen, von denen ich wusste, was dahinter wäre, weil das ganze Ding ist komplett labyrinthartig. Mhm. Ich bin anderen im Prinzip dann einfach gefolgt und der Rest ist mehr oder weniger gut dokumentierte Geschichte. Ich habe von oben halt gefilmt, wie das erste Mal seit 20 Jahren Wasserwerfer gegen die friedliche Bevölkerung in Berlin eingesetzt worden sind. Das war der 18. November 2020. Du bist in ein Hotel hochgelaufen. Das war kein Hotel, das waren Büros des Bundestages. Mhm. Ja, und, äh,
1: da da bist du auch eingedrungen ich und hast ein klar Eingedrungen? Ich Ich weiß nur, was ich... <lacht> was du gelesen hast. Ja, ja, genau. Dreckszeitung. Äh,
0: wir, äh, wir sind mit Kusshand empfangen worden dort. Ja. Ja, also, also, als ganz äh, also. normale Gäste des Bundestages, man wird im Vorfeld wird man kontrolliert, dass man nicht irgendeinen Dreck absteckt, hat, dann kommt man hin und wird am Tag X noch einmal durchleuchtet, wie am Flughafen, abgetastet, mhm. der ganze Piepen-Prempamborium. Äh, man wird dort in Empfang genommen, damit man sich ja auch nicht alleine auf den Gängen dort bewegt. Schon allein aus Gastfreundlichkeit macht das Sinn, weil das ist ein undurchschaubares Labyrinth an Gängen äh, und das ist nur das oberirdische, unterirdisch, habe ich komplett dann so ein bisschen die Orientierung verloren. Mhm. Ähm, ja, also wir wurden da wirklich mit Kusshand empfangen. Abgeordnete sind selber runtergekommen, um uns die ganze Zeit zu begleiten. Das ist auch eine der Vorschriften, dass man immer halt in Begleitung sein muss. Waren wir auch die ganze Zeit. Mhm. Ähm, und äh, ja, und die Medien haben dann daraus ein Schmuggeln gemacht, ein illegales Reinschmuggeln von irgendwelchen. Extremisten, Pöblern, Störern und sonst was gepöbelt und gestört hat, eigentlich nur eine einzige Person. Übrigens eine ähnliche Type wie Tamara Kirschbaum, von der vorher und nachher niemals jemand irgendetwas Altmaier gehört hat.
2: Oder? Nee, die, nee, genau, das war diese die Frau, die Frau, die ja, die
0: ist ja. für mich so äh, insignifikant. Ich habe sogar jetzt ihren Namen wieder vergessen. Ähm, aber zumindest kam sie irgendwie aus dem, aus dem Nichts, auch so einer Aktivistin... Und äh, lautstark und in der Tat pöbelnd und äh, auf überhaupt keinem journalistischen Niveau, ohne eine klare Agenda. Mhm. Und äh, praktischerweise war sie entschwunden. Als wir, dann, äh, als wir dann in Empfang genommen worden sind von der Bundestagspolizei, weil die witzigerweise sich darüber informieren, wie der Protest läuft, indem die in unsere Streams gucken, ähm, war sie äh, praktischerweise verschwunden. In einem, Büros, äh, in einem der Büros der AfD. Der ganze Korridor da oben war von denen im Prinzip besetzt. Und äh, es hat sie aber dann in Anführungszeichen, mein letzter Kenntnisstand ist, am härtesten erwischt, in Bezug auf äh, die Geldstrafe, die alle Beteiligten dann bezahlen mussten und vor allen Dingen auch, sie ist noch mehr durch den Reiswolf der Medien gedreht worden, als mhm. alle anderen Beteiligten. Du
2: musst auch, musstest auch was zahlen? Ich musste auch was zahlen.
0: Alter Schwede. ja, ja das waren über 300 Euro, glaube ich. Das, ist, <lacht> das klingt jetzt erstmal auch. nicht nach so viel, ja. äh, aber da hängt ja sehr viel Nerven dran. Ja, ja, das ist schon mies. Gespräche mit Anwälten, dann hat diese Dame da angerufen ja, und hat uns irgendwie ja. einen Telefonterror gemacht, ja, beteiligt, ne? ähm, Absprachen, wie wimmelt man die denn jetzt irgendwie ab, was macht man da jetzt nur damit, also das ist Lebenszeit, die kriege ja. nie wieder, Und, ähm, ja, aber ich habe jetzt damit abgeschlossen, so wie du wahrscheinlich auch nicht mehr so oft an das Reichtagsturm ja, denken, nicht mehr
2: so oft, aber es war, es war Wahnsinn, also was da für eine Hetze losgetreten wurde, ne? also äh, auf ZDF-Info, äh, auf äh, da die Spiegel-TV, überall kam dann der, ja. der Müll, ne, wo ich diffamiert wurde. Mhm. Einen
0: witzigen Gedanken möchte ich noch hinterher schieben. Wenigstens hat man dir angeboten, sie haben es nicht gemacht, aber wenigstens hat man dir angeboten, für deine Aufnahme dir was zu zahlen. Meine Aufnahmen sind auch bei allen Outlets gelaufen, niemand ist auch nur auf mich zugekommen, um zu fragen, ob die das verwenden könnten. Im Gegenteil, es hieß eigentlich nur von allen Seiten nur, nimm das runter, nimm das weg. Aber dann hatten es alle schon gesichert und haben es dann halt überall gebracht, RTL, ZDF,
2: T-Online, genau. alles. So, so läuft
1: das. das, so läuft das. Hast du nicht irgendwie äh, so, einen, so einen Marker auf deinem Livestream oder kann man da keinen Marker setzen, das, das das als, dein, als deinen Stream wirklich identifiziert? Du kannst schon so ein Wasserzeichen setzen mhm. über,
0: das, über den ganzen Bildschirm. aber nicht das Nicht, nicht so. über den ganzen Bildschirm, ich meine halt einfach ja, nur
1: eine Einblendung, die das wirklich, dass uh, es dein Stream ist. Ja, die Prinzip. sind ganz
0: clever, die nehmen dann immer wieder Ausschnitte oder so ja. und um, also die croppen dann in das Bild mhm. rein und nehmen halt meinetwegen nur 25 Prozent davon, wo mhm. man gerade das erkennt, was <lacht> zu deren Narrativ passt. Um, nee, da kann man sich nicht wirklich dagegen absichern, der Stream ist ja auch öffentlich gelaufen, Es gibt ihnen trotzdem nicht das Recht, ne? das, das sind ja auch Privatsender, die das verwendet haben ne? und spätestens die haben ja wirklich ein kapitalistisches Interesse, ein kommerzielles ja. Interesse daran, mhm. sensationelle Meldungen zu verbreiten und ja. wenn die mein Material für sensationell gehalten haben, ja, dann hätten die auch auf mich zukommen können, haben sie natürlich nicht, Schwamm drüber, um, ich sag mal so, auch meiner Bekanntheit hat das irgendwo ein Stück weit gut getan. Es gibt ja diesen Spruch. Immer so na, ist mir egal, was sie über mich schreiben. Hauptsache sie schreiben meinen Namen richtig. Ja. Und das sind wir wieder bei LIAT. Ich glaube, <lacht> die haben den damals auch durch den Reinswolf gedreht. Ja. Und einige haben mich übrigens auch damals mit Echtnamen. Ne? Also, Ach du Liebe Zeit. Ja, ja, einige hatten die Integrität zu sagen, ja, hier äh, entweder Künstlername oder echter Vorname und dann irgendwie. Äh, Fake-Nachname oder was auch immer oder Abkürzungen. Und ähm, ein paar haben sich gesagt, ja, die sind sich nicht zu schade, den kompletten Echtnamen reinzuschreiben. Mhm. Und ähm, naja, das hat natürlich auch ein paar Konsequenzen.
1: Ja. Für die oder für dich? Ja,
0: für die natürlich nicht. Mhm. Also ich habe dann, es gibt unterschiedliche Herangehensweisen. Ich bin, das wäre spannend, Matteo, dich und deine Meinung auch dazu mal zu erfahren. Aber mhm. es waren ja mehrere Leute mit mir zusammen im Bundestag. Ja, mhm. Und jeder von denen hat so seine eigene Herangehensweise gehabt wie er damit umgeht. Thorsten Schulte war ja einer von denen, der hat es natürlich äh, bis heute, streitet ja alles ab und ist auch bereit, wirklich vor jedes Gericht zu ziehen und da alles Mögliche zu machen, aber halt er wartet den Prozess ab, der jetzt früher oder später halt kommt. Ähm, eine andere Dame, die nicht namentlich genannt werden möchte, die hat sich eine sehr teure Medienanwältin genommen und ähm, ohne jetzt zu indiskret zu sein, aber einer bestimmten Summe, von der ich gedacht habe, das ist ohnehin astronomisch hoch, hat sie dann einfach gesagt, äh, zick, ja, äh, das hat keine Resultate gebracht. Niemand hat, irgendetwas, okay. niemand hat irgendetwas zurückgenommen, niemand hat irgendeine Korrektur geschickt und äh, reich geworden ist daran, in Anführungszeichen, nur die Anwältin. Ähm, ich persönlich, ich bin dann den Weg gegangen, dass ich gesagt habe, ähm, ich bezahle es. Die haben Monate gebraucht, fast ein ganzes Jahr gebraucht, bis sie mir das Bu den Bußgeldbescheid zugeschickt haben. Mhm. Ähm, und als, es dann, als die Summe dann dort feststand, habe ich mir gesagt, es sind zwar 300 Euro und es ist immer wieder irgendwie so Kleinigkeiten und Kleinvieh macht auch Mist. Aber ähm, ich habe weniger Kopfschmerzen, wenn ich das jetzt einfach abbezahle. Das ist noch Meckern auf vom Ich habe heute Carsten Hilse getroffen, einer der wenigen Abgeordneten, der regelmäßig stabil ist, regelmäßig rauskommt zu
2: uns. Ich habe es verpasst, leider. Ich wollte ihn auch unbedingt ja. interviewen, aber...
0: Ich möchte nur auf folgende Sache hinaus. Seine Immunität ist ihm ja aberkannt worden mhm. und er hat eine Geldstrafe bekommen für, ich glaube, diese legendäre Rede, wo er gesagt hat, ähm, ich verachte sie alle bis auf wenige Ausnahmen zutiefst. Ja ein, ein, ein Ausspruch, für den er ja wahrscheinlich, wenn er nicht vorher schon legendär war, jetzt wirklich halt in die Annalen der Geschichte eingehen wird. Ähm, Seine
1: Immunität ist... Äh,
2: als Politiker hat er ja eine Komplett
1: Immunität. eingeschränkt worden? Also wie eingeschränkt? Aufgehoben. 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 Als
2: Bundestagsabgeordneter ja. als er Bundestagsabgeordnete ja. okay. Immunität.
0: Richtig. Und äh, damit einher ging ähm, eine, äh, ein Bußgeldbewerter halt im Prinzip Bescheid von, äh, ich glaube, 3.000 Euro hat er mir heute gesagt. Mhm. Und er hat sich, weil das ansonsten eine öffentliche Verhandlung geworden wäre, zum Schutz seiner Familie und im Sinne der Zeit dazu entschieden, auch wenn er die Schuld von sich weist, ähm, diesen Betrag zu bezahlen. Ja, also bei mir war es nur ein Zehntel davon, aber gut, ich verdiene ja auch keine Tausend Euro jeden Monat. Mhm. Ähm, und äh, auch Carsten wird das schmerzlich getroffen haben, insbesondere wenn man weiß, man ist eigentlich unschuldig ja. und zahlt jetzt hier trotzdem.
2: Ja, ja, das definitiv. Ist das und der Arme wurde ja auch äh, kürzlich ich glaube im Bautzen, ne? Ja, er wurde äh, geschlagen. geschlagen stimmt. Äh, vor einem Montagsspaziergang. Ja. ja, das ist ein, noch ein sehr aktuelles Thema. Er wurde wirklich verletzt, musste ins Krankenhaus, äh, kam auch äh, sogar Mainstream. Und äh, wie geht man äh, mit, mit oppositionellen Politikern um?
1: Matteo, wie es wird deine nächste, wohin geht deine nächste Reise? Ich sehe dich die ganze Zeit irgendwann vor dem Gedächtnis, eigentlich jeden Monat schon irgendwo wieder anders hinfahren. Ja,
2: also tatsächlich möchte ich dieses Jahr auch nach Tansania. Das ist geplant. Und ich würde auch sehr gerne nach Ungarn fahren. Und also Viktor Orban und so weiter, da ist jetzt Wahl sehr aktuell. Im April ist dann, glaube ich, die Wahl die Wahlparty und so weiter und so fort wird mich schon interessieren, da äh, ich war noch nie in meinem Leben in Ungarn, ja, da mal hinzufahren, äh, und, äh, ja, was, 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 Georgien geht immer für mich, ich war da schon zweimal und ansonsten, äh, ja, bis zum Ende des Jahres, äh, bis, bis Ende Jahr habe ich noch nicht, nicht so, so äh, alles durchgeplant, das ergibt sich da meist spontan, Spanien wäre auf
1: jeden Fall nochmal schön und ja, Elia, wie wird dann ja aussehen?
0: Das Problem an Corona ist natürlich, dass uns die Planungsmöglichkeit größtenteils genommen worden ist, weil wir wissen nie, was gilt nächsten Monat und sich so weit aus dem Fenster zu lehnen, zu sagen, man hat jetzt Projekte für Herbst oder Winter, mhm. ja, das ist ja vollkommen unrealistisch geworden. Insofern, das ist sehr schwer abzuschätzen, ich versuche... Ähm, am Ball zu bleiben. Ich gehe dahin, wo der Widerstand ist, ähm, also insofern natürlich gucke ich ihn mir in erster Linie halt deutschlandweit an, aber seit mhm. 2022 hat das eine internationale Komponente ähm, angenommen. Ähm, ich fahre jetzt bald wieder nach Brüssel, da geht es, ich glaube im April oder im Mai wieder ähm, heiß her. Äh, ich möchte mir Frankreich anschauen. Mhm. Ähm, ich bin ja sehr frankophil, ich habe ja sechs Jahre in meinem Leben dort gelebt und ähm, wir haben letztes Jahr große Ausschreitungen in Paris gesehen. Ähm, nicht, dass die irgendwas hätten abwenden können, aber sie sind relevant und, ähm, und äh, da werde ich einfach mal schauen, wie ich da quasi durchkomme durch das Jahr. Also wir sind ja auch immer wieder, ähm, ich persönlich, ich habe ja eigentlich einen komplett vollen Schreibtisch, ich weiß gar nicht, wie ich überhaupt noch irgendwas mache, was ich so mache. Ähm, theoretisch habe ich jetzt schon fast zwei Vollzeitjobs, aber ähm, ja. Man muss, es ist ich habe keine Wahl. Ich bin so einer wie Matteo. Wir können beide die Füße nicht stillhalten. Nee. Wir sind in Gedanken immer nicht. schon <lacht> beim nächsten irgendwie Job, bei der nächsten <lacht> Story. Ja, bis Gestern, ja ich bis tief in die Nacht was gemacht. Matteo äh, kam auch von seiner, ne, die Geburtstagsfeier
2: von... Äh, genau, ich, muss, ich musste nachts, ich hatte das Handy schon weggelegt, wollte schlafen und dann... Nein, ich muss das Ding jetzt nochmal schneiden, bearbeiten mir Artikel raussuchen, die zu den Leuten passen, zu den Politikern, die keine Masken getragen haben auf der Feier. Zum Beispiel Ex-Bürgermeister Michael Müller, den ich heute konfrontiert habe und gesagt habe, Volksverräter, Volksverräter, Volksverräter. Den habe ich gestern Abend dann äh, auch auf der Geburtstagsfeier gefilmt. Heute dann zufällig vom Brandenburger Tor getroffen, wo er eine Hetzrede gehalten hat gegen äh, Putin, Russland und so weiter. Gegen, äh, gegen Corona-Leugner, Tralala. Ähm, ich trete diesen Leuten also auf jeden Fall nachts noch mal auf dieses Handy in die Hand nehmen und das Ding um 3.33 Uhr poste. Ich habe nochmal auf die Uhrzeit geguckt, 3.33 Uhr. Und du schneidest deine Videos am Handy. Ja, ja, ja manchmal geht es nicht anders. Ich habe auch einen super Profi-Cutter, der das ehrenamtlich macht. Ja. Der hat so die kanadischen Interviews, wo ich in Kanada war und so... Mit, äh, mit so oppositionellen die auch Tracker warst du in Kanada letztes Jahr letztes, letztes Jahr. Jahr ich habe hab tatsächlich äh, Organisatoren der Tracker Bewegung ich war ähm, immer
1: ich immer neidischer irgendwie ja, ja egal auf jeden Fall der der, Cutter, der macht das super <lacht> nicht ich, egal okay ich, äh, Erzähl.
2: Es geht, du kannst auf jeden Fall mal mitkommen also wir mal ich, 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 ich gehe gerne mit dir nach Kanada ich eine Reise Reiselust ich ich, ich habe hab das im Blut mein Vater war Kapitän er war Passagierschiff und Containerschiff Kapitän und sicher ich, ich habe es einfach im Blut und äh, <lacht> Auf jeden Fall, ja. Da ist
0: auch in der Parallel. Mein Papa hat <lacht> auch am Schiff gearbeitet.
2: Echt? Da war der Elektroingenieur. Alter, das ja. finde <lacht> Sauber, ey. Also, wir, uns beide verbindet was. Reicht? Ja. Das? Mhm. Auf jeden Fall. Äh, ja, wir können die Füße nicht stillhalten. Nachts nochmal aufstehen und bam. Und dann ultra wenig schlafen. Ja. Ich bin heute tagsüber, ich bin echt fertig gewesen. Äh, du wahrscheinlich auch. Ich meine, mhm. du hast auch so ein bisschen Augenringe. So ein bisschen chronisch. Chronisch, chronisch sogar. seit zwei Jahren. Ja. ja, aber es ist halt so, wir können die Füße halt nicht lange stillhalten. Und ähm, was jetzt Deutschland angeht, ich habe eben nur über das Ausland erzählt, äh, wo ich noch hin möchte, äh, natürlich, die Impfpflicht wird bald abgestimmt, im April soll es sein und da bin ich natürlich wieder in Berlin, ist ja klar. Mhm. Und äh, dann gucken wir, was noch kommt. Ab, ab dem 1. Oktober soll die in Kraft treten, ab 18 Jahre, für alle in Deutschland. Ähm, mal gucken, ja. Ja. Und
0: bis dahin muss man sich ja nicht nur einmal, dreimal Dreimal, haben. Ja, ja. Das wird eine Welle an Nebenwirkungen auslösen, das können wir uns nicht vorstellen, ja, weil vorher gab es wenigstens vielleicht den Puffer nur aller sechs Monate, sich eine Impfung geben zu müssen. Aber jetzt mhm. innerhalb von, es sind ja nicht mal mehr sechs Monate bis Oktober, mhm. ja, sich, oder sind es gerade sechs, vielleicht sind es gerade sechs, aber wie dem auch sei, halt in diesem kurzen Intervall, kürzeren Intervall, ja, jetzt sich drei Spritzen geben mhm. zu müssen, das ist ja der Wahnsinn. Und vor allen mhm. Dingen äh, Pfizer CEO in den letzten Tagen jetzt gesagt, ganz öffentlich, ja. könnt ihr nachlesen, liebe Freunde, im Mainstream, er spricht sich für eine vierte Impfung aus. Ja, das bedeutet, Ach. diejenigen, die dreifach geimpft sind, je nachdem, wie das Gesetz das dann halt ja, gut, aber die als, sind dann vollständig geimpft, aber als kurz bevor der vierte Stich Aber, aber, der aber Pfizer,
1: ich meine, der muss ja Zahlen bringen, also ich meine, das ist schon klar, dass der das Absolut, das gilt. hört ja auch nicht ja, auf. Klar, natürlich. Das hört nicht auf. Ja. Ich meine, das ist eine gute Geschäftsquelle, also Ja,
2: ja. Biontech ist auch richtig mies. Ich stand letztens vor dem Gebäude, hab da auch ein bisschen mit Megafunk. Aber das Video kommt noch. An der Goldgrube? Ja, Goldgrube 12 ähm, in Mainz. Mhm. Ja, stand ich und hab da ein kleines Video gemacht. Das kommt noch bald. Es äh, kommt bald raus auf jeden Fall. Äh, wir müssen auf jeden Fall mehr machen. Das kann doch wohl nicht wahr sein. In Deutschland, wird das Zeug angeblich produziert, ja. Wie willst
1: denn du noch mehr machen? <lacht> du, du bist ja schon die ganze Zeit 100er, 150 Prozent irgendwo unterwegs.
2: Ja ich, ja, ich frag mich halt, wann, also es es macht natürlich Spaß, auch mal alleine irgendwie eine Aktion zu machen, aber in Gruppen ist das natürlich viel cooler. Man muss natürlich die Gesetzeslage, äh, Rechtsstaatlichkeit, all das muss äh, vorher gut durchdacht sein. Ja. <lacht> Ja, die wollen ja, nicht vor Gericht irgendwie äh, landen und so weiter. Aber die Aktionen wären schon cool, wenn, wenn man mit richtig viel Aktivisten was starten äh, könnte. Weil die Antifa zum Beispiel, die fürs Klima hat sie einfach äh, sich vor Autos gesetzt in Berlin. Da konnten die nicht mehr zur Arbeit fahren oder wurden dabei gestört, jedenfalls äh, ausgebremst. Und einer hat sogar mal was Kass äh, eine, eine Klatsche kassiert von einem Autofahrer und so weiter. Aber die setzen sich wenigstens hin vor Autos. Oder zum Beispiel in den 80er Jahren, wo gegen Atomkraftwerke sehr viel oder groß demonstriert wurde. Die haben da äh, sich vor die Baustellen für die Atomkraftwerke gesetzt, äh, keinen vorbeifahren lassen, haben sich irgendwie irgendwo angekettet, teilweise alles Mögliche ist passiert. Und äh, meine Frage ist halt, ja, und ich rufe jetzt nicht dazu auf, aber meine Frage ist halt, weshalb ist das vor dem Biontech-Gebäude noch nicht passiert? Was denn? Äh, dieser Protest, der damals vor Atomkraftwerken war. Achso, vor, vor dem, den Grünen?
1: Vor dem, äh, vor der äh, Firma.
2: Ja, genau. Die Grünen haben ja damals übelst protestiert ne? mhm. äh, gegen diese Atomkraftwerke. Wieso ist das doch nicht äh, in Deutschland beim BioNTech-Gebäude passiert? Weil, wenn da äh, Gift produziert wird, äh, sagen wir jetzt mal so, ja, stellen wir das mal in den Raum. Entschuldigung für YouTube jetzt, aber. Wieso passiert sowas nicht? Das ist dann die Frage. <lacht> ist ja nur mein Kanal, <lacht>
1: Entschuldigung, schneid's raus. Schneid's da musst raus. Du auf Kaufbanker kommen. Nein, nein, Kannst nein, ist sagen alles sagen. okay. Ist das alles Schneid okay. die Minutenzahl aus. Nein, nein, du könntest ja als... Äh <lacht> ja,
2: auf jeden Fall habe ich, hab ich viele Ideen, aber man muss mhm. halt immer gucken, dass man äh, im, äh, im legalen mhm. Bereich bleibt äh, und... Äh, Große Aktion mit vielen Aktivisten wäre natürlich richtig cool. Du sagst das jetzt so, ne? Das muss ja. im
0: legalen Bereich
2: bleiben, aber ist mhm. es
0: legal, sich an was was sich ein, äh, eine Eisenbahnschiene zu ketten, um dort den die Durchfahrt eines Zuges zu blockieren? Das was Aktivisten gemacht haben und nicht erst in den 80er Jahren, sondern bis weit Vorher in die 90er ne? also, und auch nachher, ja, mhm. ist das ja trendy gewesen. Also die mhm. haben da keine Probleme, die Grenzen des guten Geschmacks sowieso, aber auch mhm. halt eben die des Legalen zu überschreiten. Und die werden dafür in den Bundestag eingeladen, alle möglichen Klimaaktivisten werden. Die ja durften auch, den
2: stürmen, den Bundestag. Die durften den stürmen. So, so die durften sich hinlegen. hinlegen ja. Und Schäuble
0: und hat den da. Kein Skandal. Hat sie zugelächelt und fand die alle ganz klasse, diese jungen, mhm. verstrahlten Menschen. Ja. Und äh, ja, während wir, wir müssen, wir müssen A, in Anführungszeichen, halt ohnehin das Unmögliche möglich machen, nämlich so ein bisschen halt die Welt vor sich selbst retten. Und mhm. zweitens müssen wir das auch noch mit legalen Mitteln machen. Und diese legalen Mitteln. Äh, Mittel, die ändern sich auch permanent. Ja, also, äh, ja. insofern, wir bürden uns da
2: ganz schön was auf, <lacht> aber wir müssen in der Tat <lacht> mehr machen. Ja, auf jeden Fall, die, man hat furchtbar viele Ideen im Kopf und ich glaube, auch da draußen sind ähm, sehr, sehr viele Leute, die auch viele Ideen haben und irgendwann, oh. äh, äh, ja, äh, könnte es sein, dass unsere Aktionen ein bisschen was bewirken? Ich sage jetzt mal zum Positiven hin. Einfach, wir möchten ja wieder Freiheit. Wir wollen das Gute für alle Menschen. Ne? Wir wollen, dass alle nicht vergiftet werden, sondern äh, gesund bleiben und so weiter und so fort. Äh, wir wollen Leben schützen. Mhm. Ja? Und zwar ohne CO2-Steuer und so Grab. Nicht auf die grüne Tour. Ähm. Ich weiß nicht, wir ob sind uns keine, das wir sind keine Verbrecher. Wir sind einfach das nur, sowieso nicht. Wir ja. sind
0: wirklich im Namen des Guten unterwegs. Eben. Aber ich sage immer wieder: Ich mache mir inzwischen keine Illusionen mehr. Also äh, wahrscheinlich mhm. werden wir es nicht abwenden können. Aber meine Mission ist, so, es so lange wie möglich hinauszuzögern, ja? weil äh, das ist auch für uns Lebenszeit. Wir sind mhm. nur einmal jung ähm, oder alt in dem Fall so. Nein, der ist nicht alt. Der, der danke, nicht, danke, der danke. Ist danke, ihr so ja Gott. So weiß, so, so,
1: so, so zum Schluss der Sendung. Nein, er so ding. Er sieht so jung aus. Er ist jung. Das ist, das ist einfach nur das T-Shirt, das ein ich mir Künstler. heute gleich noch angezogen habe. Nee, wirklich.
2: Das Nein, ist aber sehr, sehr, frisch. Es ist, sehr,
0: sehr, sehr frisch es ist eigentlich ein ganzes Zubank. Danke. Tut mir leid. Ausgeschlafen, aus. Um. Ja, nee, aber ich muss sagen, ich bin schon ein bisschen neidisch. Hier, hier sitzen wir, die Aktivisten, die permanent malträtiert werden von den Medien, von den Polizisten, von anderen Menschen. Er ja. macht
2: die super äh, professionellen Interviews, also ich finde deine Arbeit mega. Ja. Spitzmäßig nochmal, abonniert danke, diesen danke. Mann. Abonniert den Bitte. Kenji. Ja, genau, und, auf und YouTube, äh, so da noch. das sieht wirklich so professionell, dass auch dieses Künstler das Künstlerische und so weiter ist natürlich auch äh, wunderbar. Äh, ich, ich muss jetzt ein bisschen... Entschuldigung. <lacht> <lacht> <Er, lacht> wenn ihr wüsstet, was hier für Bilder. Sch er, 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 so. er
1: schmunzelt, weil äh, ihr könnt ja natürlich nicht. Äh, oh Mann, ihr, ja. ihr seht ja nur immer ah. einen Bildausschnitt wenn hier. Wenn ihr hier hochgucken könntet,
0: <lacht>
2: dann wüssten wir, <lacht> also, wir <rufen> aus, <lacht> warum wir dankbar sind, dass wir in diese Richtung stehen. <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> Auf jeden Fall sieht äh, das Studio genau. sehr gut cool aus bei dir, wollte ich einfach Dankeschön, danke schön. Okay. Ich würde mich bestimmt vielleicht mal mehr mit, mit, mit MrBeast Beast auch mal in Verbindung setzen, wie ich mehr Klickzahlen generieren kann.
2: Oh,
0: nichts mit dem ja, Beast. Also Cat-Content läuft immer gut. Einfach also irgendwo eine Katze in den
1: Hintergrund. Nee, MrBeast Beast ist ja, die, äh, ist ja der äh, YouTube-Kanal mit den meisten Followern weltweit.
2: Ah, ach so, das wusste ich nicht. Wie, was ich dachte, irgendein Beast. Mister Beast. Mister Beast? Ist das 690, Mr. Beast.
1: 96 Millionen Follower. Boah,
2: 96. Okay. Ja. Ja, das ist, ist ein Skandinavisch Aber ein super Typ, ein ein
1: super Typ mhm. und ähm, der ist sehr, sehr fokussiert einfach. Er ist 23, mhm. also was oh. er macht, ja. Krass. Mhm.
0: Was kann der denn für Content bringen mit 23? Keine du, Ahnung. Äh, du der, macht jeden, der
1: macht jeden Tag macht er eine Stunde Brainstorming, was es für neue Ideen gibt. Er hat halt das erkannt, äh, die Aktion kann er bringen, aber es wirklich das Wichtigste ist, einfach neue Ideen zu kreieren. Aber auf welchem Gebiet? Jetzt? Aber der macht es seit er elf Jahre ist. Backrezepte oder was? Nein, nein, aber der macht wirklich, der hat zum Beispiel ähm, das Labyrinth, bei, ähm, wie heißt diese koreanische, diese koreanische Serie, die so be bekannt geworden ist? Daniel, kannst, kannst du mir mal aushelfen? Wie heißt die nochmal? Hast, hast du die gesehen mit diesen ich äh, nee. guckt keine koreanischen Serien?
2: Ich gucke überhaupt keinen Fernsehen. Wer hat da, denn Dragon Zeit? Ball oder irgendwie. Nein, 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 das ist was ganz, das, äh, das ist, ist ja was spannend. ganz
1: Neues. Achso. Wie heißt die Serie nochmal? Ähm, Ach, die mit den Zombies. Nee nicht, nee, nicht mit den, mit den Zombies, sehen. sondern da gibt es sieben Spiele hintereinander. Mm. Um, Squid yeah, yeah. Is the Squid Game. Squid, Squid, Game. Game. Squid okay. Game. Und da hat er ein Stage Level komplett nachgebaut oder zwei sogar, oder das komplette Squid Game nachgebaut. Und Aber er nimmt halt für ein 12-Minuten-Video 12 hat er wirklich einen richtigen Aufwand. Also das kostet mehrere Millionen, so ein, so ein Video zu produzieren. Ja, ja. Also schaut euch den mal an. Mr. Beast ist echt...
0: Womit baut er das nach? In der baut
1: das richtig nach. Also der holt sich einfach, was in heißt Minecraft Statistik? Oder was? Oder was? Zum, nicht in Mit Minecraft. Kmieter. Im realen Leben. Im realen Leben. Also der, der, der lässt sich eine der Statue... Lässt eine Rolle bauen. Ja. Aha. Der lässt sich eine Statue hinstellen. Die kostet dann halt 55.000 Dollar extra dafür. Dann halt die ganzen, was heißt Statisten, also die da mitspielen, ja, die brauchen ja auch Geld. Mhm. Und ähm, es ist wirklich interessant. Also kann ich mal jedem empfehlen, vielleicht doch Mr. Beast doch mal ab und zu mal anzugucken.
2: Ja, muss ich vielleicht mal machen, weil ich glaube, ja. damals der größte YouTuber war irgendwie so ein skandinavischer Gamer. Ja, ja und der Pie. wurde gelöscht, ne? Wurde er nicht gelöscht auf YouTube? Nein. Der hatte eine politisch-kritische Meinung.
1: Also, also Mr. Beast mhm. macht auch viel Charity und er mhm. macht auch viel für arme Leute und mhm. aber witzige Videos einfach auch. Also auch sehr originelle. Ist mhm. vielleicht nicht jedermanns Geschmack, aber wenn man mal reinkommt, dann ist das auf jeden Fall eine Inspiration. Also für mhm. mich. Mhm. Auf ja. jeden Fall.
0: Also, noch ist er auf YouTube. Ah, ist doch noch PewDiePie. da. PewDiePie,
2: ja. Weil irgendwelche Videos von ihm wurden wohl mal gelöscht.
0: Also, ich, Entschuldige, aber MrBeast, du hast <lacht> gerade irgendwas von paar 90 Millionen. PewDiePie immer noch 111 Millionen. Mhm,
2: dann ist MrBeast vielleicht
0: 2. Platz 2. Platz 2 muss er sein, keine Ahnung. Mhm. Gut, das Geh kann ich einfach mal auf immer, den Kanal von MrBeast. Also.
2: Es, es kann okay. immer. Äh, also, seine Videos sind teilweise ja.
1: 211 Millionen Mal mhm. geteilt. Wow. Mhm.
2: Das kann natürlich variieren. Äh, mhm. Mal kommen Follower dazu, mal deswegen diese platz 1 platz 2 sache das kann sich weg 90,3 millionen hauptkanal also es ist gut aber es ist halt aber er ein hat fünf er hat
1: fünf unterkanäle Ach wo, so. wo nochmal ja. irgendwie 50 millionen dazu kommen glaube ich
2: ja interessant auf jeden fall wir brauchen auch mehr reichweite ja? genau ja. wie dieser mensch diese reichweite bräuchten äh, die leute im widerstand eigentlich weil wir wollen ja was erreichen mhm. wir wollen ja was wir wollen ja ähm, freiheit, ja, wir wollen nicht nur Computerspiele nachbauen, von dem können wir jetzt natürlich viel lernen, denke ich. Ja, ich werde mir den Kanal mal anschauen, aber wir wollen ja Freiheit. Und äh, wir wollen auch ein neues, äh, ich denke mal, ein neues System. Ähm, ja, ohne jetzt von einem Umsturz äh, zu sprechen, ich spreche jetzt nicht von einem Umsturz, ich spreche einfach von einem System, wo, wo, wo Menschlichkeit herrscht, äh, Friede, Freiheit, Liebe, ja Nächstenliebe, äh, ja, dieses äh, zuvorkommende sich gegenseitig helfen, all, all das, äh, Ethik, Moral, einfach ein Paradies. Ich wünsche mir ein Paradies. Und, äh, und mehr Reichweite. Und mehr Reichweite, <lacht> genau. Fall, wir, wir, brauchen mehr, wir brauchen mehr Reichweite, okay? Also jetzt nicht nur ich, ich spreche jetzt nicht nur von mir, ich spreche von allen Leuten, die irgendwie also. was Gutes wollen. Ja?
1: Also das Gute so. braucht auf jeden Fall mehr Reichweite genau. Und also dein
2: Kanal, abonniert ihn nochmal <lacht> <lacht> Sofort Die Zorro Kenji Show auf jeden ja. Ja. Genau.
1: Ich glaube wir sind heute äh, Ein Stück weitergekommen, auf jeden ja. Fall ähm, Sehr unterhaltsam war das Auf jeden Fall ja, heute ja. Abend ähm, Wir gehen heute Abend noch ein bisschen raus äh, Wir sagen jetzt nicht wo es ist Was, mhm. was wir machen äh? Aber es hat mich super gefreut mhm. Euch hier äh, Zu meiner Show einzuladen und auch äh, zu beherbergen. Und wie heißt es Englisch? Hosting oder sowas? Hostel,
2: hm. ja. Hostel. <lacht> Hostel, Hostels sind doch Jugendherbergen. schon.
0: Das ist auch übrigens so eine Berufskrankheit. Der Mann, was der Zeit in Hostels verbracht haben muss, der träumt schon
2: davon. <lacht> ich war echt in, in einigen Hostels. Ja. Oh ja. Nein.
1: Das hört sich so an, als äh, könnte man da noch mal ein paar, paar, paar Geschichten dazuschreiben. Ja, 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 ja nee, das, nee. Ist, das
2: ist hart. Das ist teilweise echt... Äh, ja, ja, man trifft Leute halt, ne?
1: Verschiedene. Ja. Okay, okay. Wir, wir, ja, wir, wir, wir beschließen den offiziellen Teil heute dann gehen jetzt mal in den inoffiziellen Teil über. Genau. Hat okay, wirklich jetzt super jetzt Spaß, Spaß gemacht. Was. Ach so. Nee, unsere, äh, ja, das Leben äh, geht ja weiter, geht und, weiter. Geht weiter. Und, wir, ja. und wir machen da nachher ja noch was. Also äh. nach, nach der Sendung, wir werden jetzt nicht wie so Puppen so äh, nee. plötzlich äh, out of order hier rumstehen, ja. sondern werden noch äh, was machen in Berlin. Berlin kann man ja immer ein bisschen was machen. Wunderschön. Ich gut. Vielen Dank. Ähm, und schaltet nächstes Mal wieder ein zur Zorro-Kentisch-Show. Das nächste Mal vielleicht mit äh, der Rekination von Mutter Teresa oder so. Aber <lacht> wir werden sehen. Ja, mal gucken. Auf Bis dann. Napoleon. Bis dann. Ciao, ciao. ciao.